0: Лего, 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 Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Дорогие телезрители и радиослушатели, с вами вновь ваша любимая передача по волнам Бреда Константина К. И ее ведущий Константин К. Ам... На чем бишь мы остановились? Да, наш сегодняшний стримообразующий донат Офисный клерк, 300 рублей, простыня текста. Про сериал «Офис» американский. Начну с того, что вся эта простыня создана для того, чтобы найти уже существующий спич Константина по этому сериалу. Пожалуйста, кто имеет нарезку или знает, в каком стриме это было, скиньте тайм-код и название стрима в описании под этим стримом. Не в описании, а наверное в комментариях. Заранее благодарю. «Начну с того, что частенько слушаю подкасты Константина Фоном, пока еду на работу и с работы. И помню, как-то был стрим, где Константин рассказывал про сериал «Офис», что его невозможно смотреть и смеяться, если ты сам работаешь или работал в таком офисе. Примечание. Много слышал про этот сериал, но никогда не смотрел и вообще» ничего про героев и сам сериал в контексте того, что там происходит, никогда не слышал. Знал, типа, аля реальные пацаны, только от пиндосов. Ржака прикол смотреть всем до конца. Так вот, я вышел в отпуск и что-то от совершенного безделья решил глянуть сериал. Ну, сам как-никак работаю в офисе и скажут, так я и скажут, так я ну, сам как-никак работаю в офисе и скажут, так я блядь что, на каком языке разговаривает человек вообще? Непонятно. И скажут. Спасибо. Так я смотрел первый второй сезон. И не обманули. Ржал, как конь. Со всего, что происходит. И про себя. И иногда даже вслух говорил. Да, да. Ну это же прям же за. Но я открыл что-то плохое для себя, смотря дальше. С каждой серией я понимал, что все становится все меньше смешно. А становится страшно, что ведь сериал якобы высмеивает и гиперполизирует все ситуации, происходящие в типичном офисе. Но на деле это даже не гиперполизация. Это один в один повторение всего того, что происходит в моем офисе. Тот же самый начальник Конч который делает какие-то офигенные конкурсы на полном серьезе. Он после планерки, когда закончили обсуждать рабочие вопросы, где на самом деле и во время обсуждения рабочих процессов, устраивает какие-то конкурсы, принес коробку, положил туда что-то, вызвал одного человека и сказал ему засунуть руку в эту коробку и описывать нам, что он там нащупал. А сам нам листочки выдал и сказал рисовать с его слов, что он описывает». Я об этом и говорил, я не знаю, ты помнишь или нет, и то ли самую нарезку ищешь, я и говорил, что смеяться над офисом нет никакой возможности, это как по старой русской пословице, кто в армии служил, тот в цирке не смеется, это как раз таки об этом, типа в армии такой бред, такой абсурд творится, что э, после того, как ты ну, послужил в армии, ты смотришь клоунаду в цирке и такой, типа, над да чем они смеются, это же просто жизнь, где здесь пародия, ну, типа, над чем три -ха, ха вот. И также здесь сериал «Офис» — это вот если ты работал в офисе, то ты над сериалом «Офис» не смеешься. Вот. Я его посмотрел, конечно, но я не хохотал. И тут еще хотелось бы отметить такой, знаете, немножечко отвлекающий маневр. Я обратил внимание на то, что у американцев очень много юмора ну, в современности, построенного на кринже. Вот. На классическом кринже и больше ни на чем. В общем-то, офисы на этом построен. Как таковых смехуечных ситуаций там нет. И, в общем-то, и ситуаций там нет. Вот это не классическая ситуационная комедия, когда каких-то персонажей, обычных людей, может быть, даже забавных и смешных, или каких-то, как это как их, называют, персонажей таких шаблонных, типа «Дурачок», «Качок», там, «Умок», Красотка и вот это все ставят в какие-то необычные ситуации, пусть и они их сами вызвали. Это классический ситком. Так «Офис» — это не классический ситком, потому что там, в общем-то, никаких э -э комедий ситуации ситуаций не бывает. Там просто кринж навален большой лопатой прям из ведра с говном навали на куча кринджи я хотел обратить ваше внимание что помимо этого сериала офис у них очень много юмора если не половина и больше современного построено вот как раз таки на ловле испанского стыда вот этот актер белобрыс я забыл николиновфа не не Уилл Феррел, вся его акт это вся его деятельность построена просто на том, что он ебашит кринж, но словами, конечно, но ебашит кринж. Как таковой там, например, тупизны практически нет, да, чтобы было просто идиотизм, как В тупом еще тупее. Это старая, напоминаю, комедия уже 30 лет практически прошло. Или, например, конкретно шутеечки, которые произносят всякие эти. Стендаперы, стендап-комедия, она не про кринж. Она как раз про классические шутечки. Ну, там, может быть, подача интересная, но в целом классические шутечки. Вот. Но вот комедия киношная, комедия сериальная, она вот в, 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 в э, очень большой степени построена как раз-таки на кринжатине. И я к тому, что... Э, у нас пока кринжатины нет в комедии, во всяком случае, я не замечал, чтобы смехуёчек был построен исключительно, блядь, на наваленном куче кринжа. Единственное, кто мне сейчас приходит на ум вот в этом формате, это то, что делает Дорохов, то есть его слова, они не на смехе вот построены, не на шутки, а на навале кринжатины, вот, то есть, понятное дело, что рядом с ним, кто участвует в номерах, тоже, подваливает немножко кринжатины. но в целом концентрат всего российского кринжа это вот Дорохов из а как их сказать так как назвать однажды в России, да и вот и примерно все что он говорит вся тема шуток настроена построена на испанском стыде. и ну и вот его лицо и он отыгрывает такого персонажа классического из офис их офисов и любых остальных мак макьюментерии американских а все остальные просто шутят. Ну, то есть, наблюдать там за этим мэром из «Однажды в России» – это смешно, какие-то приходящие гости, пидорские шутки про его помощника – это все ну, стандартный юмор. И только Дорох заходит и говорит, как он там танцует на выпавшем из жопы геморрое или как он целуется с мужиком в течение трех минут. Вот, Пока еще у нас до этого не дошло, а, возможно, никогда не дойдет. Возможно, это не наш формат. То есть мы смотрим вот этот сериал «Офис» и, в принципе, готовы его принимать именно в реалиях. Там дальше будет разговор в этой простыне о том, что нужно переснять «Офис». Возможно, он играть не будет в наших реалиях. Это как, знаешь, снимать российский фильм про биографию какого-нибудь рэпера. Ну, он вообще не зайдет. Ну, то есть не будет никакой восьмой мили на основе, на русском материале. Не будет вообще никак. Даже если у нас появятся какие-то рэперы, которые там идут с низов, никто их биографию на серьезных щах, как бы она ни была правдива, смотреть не будет, потому что это ну совсем не тот вайб, условно. У Эминема он был белый, но вот он именно тем, что он единственный белый, тем его и отличает. А оригинально белый, да, без бэкграунда, без того, что это Детройт, без огромного количества черных афроамериканских негров, это все не работает, понимаете? Вот. И тоже так же я не уверен, что Криншна работает. Вот «Реальные пацаны», оно как бы макюментари, но это классический ситком. Их ставят в тупорылые положения, и они тупорыло реагируют, потому что реальные пацаны просто тупые. Они все тупые, начиная от клина, ну, то есть, при этом, ну С точки зрения драматургии и комедии, это довольно слабая подделка, потому что персонажи ничем не отличаются друг от друга. То есть, если мы берем, например, какого-нибудь друзей да, или даже вот универ, он хотя бы старался. То, них, то есть, у них был «Саша умок», да, была Алочка, это типа секси-символ Был рубаха-парень, там сначала Гоша, потом Майкл Потом они разделились, два Майкл вместе с этим, с человеком Щеки Вот, был э, тупой качок этот, ну то есть по классике пошли И долго продержались а Реальные пацаны, они все просто тупые в, рав... в разной степени вот. И «Рыжий»-то ненамного отличается от «Вавана», если честно. Ну и «Колян» от них вместе взятых, там, может быть, там, на плюс 13% ума. И все. И это совсем не тот уровень кринжа. То есть даже там, там и нет никакого кринжа, как в «Офисе». И я это к тому, что вот американский юмор, возможно, да, именно киношный такой, киношно-сериальный, он наваливает кринжа. Я даже посмотрел, если мы посмотрим переводы этих, например, Saturday Night Live, там на самом деле кринжа нет. Ну, то есть он есть, но в очень маленькой такой дозе, так, чтобы можно было угорать от того, что происходит на экране. да Типа, блядь, ну и хуйня. А в остальном там просто классические шутки, причем слабые. И единственное, что там играет, это импровизация и то, что они снимают это каждую неделю. Вот. А отдельный постановочный, так вообще хороший классический юмор. Например, Киен Пил тоже классический юмор, там кринжа нет, там вот прям отыгрывается нормально, причем такие шутки стандартно с этих, стендаперские, просто вот, ну, типа, одну на одну накладывается, как-то многоступенчатые шутки вот в Киен там нет никакого кринжа. Вот. Но, тем не менее, кино посмотришь, там какие-то в мы-миллеры, там, изрядно э -э, кринжа наваль Ну, то есть, вот все вот эти, Джейсон Судейкис, да, вот этот, э -э, который вот Тед Лассе, это же Судейкис, да, играл. Вот этот вот Судейкис, потом еще какой-то черт был, блядь, я забыл, как его зовут, такая э -э, ряха, тоже какого-то тренера сейчас играет в сериале. Уилл Феррел, э -э, все, что вот этот Стив Карл, да, весь на кринже построен тоже. Сериал «Офис», ну и, и все эти парки и зоны отдыха, и все остальные прихлебатели, это все построено на кринжей, на этом. Ну, то есть, как бы ситуации у них нет никаких. У них, кстати, ситуации в этом плане нормальные. То есть, они не стали пережимать и делать еще и ситуации тупорылые, где кто-то кого-то недопонял, да, кто-то как-то там что-то не расслышал. Они стараются этого не делать вот в сериале офис, то есть они работают конкретно над тем, что у них персонажи просто ебанутые на всю голову и все а то, что с ними происходит кстати, абсолютно обычное, то есть повышение по службе, продажи. И вот то, что касается работы, у них абсолютно нормально, если вы обратите внимание, в сериале «Офис», там не происходит никаких недопоняток, каких-нибудь, знаете, не появляется брат-близнец, которого там неправильно увидели сзади или еще что-то. Нихуя подобного нет. Ситуация обычная. Приходишь на работу, там летучка, приходишь на работу, выключили свет, Там приходишь на работу, э на курсы повышения квалификации отправляют. Так, и это, наверное, продолжаем постыню. Еще самое адекватное, что мы делали на этих ёба буба блонерках Я понял, что после сериала, что мой офис – это как будто сборище персонажей. Из сериала как будто есть тот самый парень, который реально работает и не занимается херней. Есть эко-беременный активист-новатор-ебаторщик-подлиза. Есть баба, которая только и делает вид, что работает а на деле ничего не делает, но начальство думает, что она чуть ли не главное тащила этого офиса. Есть бабка, которую хотят спихнуть и уволить, пользу от которой, как от пирожка с говном, но она никак не уходит. Есть ебанат, который вообще не понимает, где находится. К примеру, перед моим отпуском его позвали на стажировку. Первоначально звали меня, но я сказал, что я ухожу в отпуск, и они решили позвать его. Стажировка в условно-главном офисе. Так вот, все эти стажировки утверждаются на самом высоком уровне генеральным директором компании. И вот эту стажировку он не согласовал моему коллеге. Так э, мой коллега не нашел ничего умнее, просто взял и написал ему на почту что-то наподобие «Салам алейкум, Маратабэй, Бумин Эль-Дурджан». Почему не отпустил на стажировку? Ну, в общем, конч, скажу так. После этого моему начальнику и этому инвалиду позвонило все нежестоящее руководство генерального директора и спросило, что это за... Я не знаю, это фамилия или что это. Не знаю, как правильно прочитать. Что это за дебич? И как они сейчас к нам приедут и изнасилуют каждую собаку в этом офисе за то, что им пришлось от генерального директора выслушивать, что ему какой-то дебил на почту пишет с претензией. И еще вопрос. Почему реально в России до сих пор не сняли офигенную адаптацию этого сериала? С русским колоритом и с русскими отсылками нашего местного Майкла Михаила Пездовича. Ибо в американской версии понятно, что они ссылаются на какие-то свои пиндосовские телепедирачи. Но контекст мы совсем не понимаем. Мне кажется, если снять что-то такое в России, это была бы пушка. При условии, что это снимут реально толковые ребята. Я знаю, что у нас такие есть. Также смеялся бы с одного-двух сезонов, а остальные пять плакал. От того, как же точно изобразили моих коллег по офису. Как я уже сказал выше, не факт, что это зайдет, понимаешь? Ну, то есть, кто в армии служит, тот в цирке не смеется, поэтому не исключено, что ты посадишь всех россиян, и они скажут такие, типа, а чем мы смотрим? Ну, это комедия. А, в смысле, а где комедия, она когда начнется? Ну, вот видите, они там вот... Так в смысле, это же документальное кино. Это настоящие люди, они ведут себя точности так же, как в моем офисе. Вот человек, которого я ненавижу. Вот это... У всех, кого не спросишь, все думают, что они Джим Халперт, главный герой, да? А если копнуть поглубже, если спросить у всех коллег, то никто из вас не Джим Халперт. На самом деле вы все не Джим Халперт. Кто угодно. Майкл, блядь. Но на самом деле большинство людей думают, что они Джим но на деле являются Райанами. Вот Райан – это тот, которого играл Биджей Новок из «Бесславных ублюдков», помните? Вот он пришел такой воодушевленный стажер с какими-то амбициями, а потом превратился в полностью ебанутого, конченого, прям идеального сотрудника офиса. Это, по-моему, мне Кузьма сказал что большинство людей думают, что они Джим, а на самом деле они все Райан. И вы все тоже Райан. И вы все вот эта старая тёлка, старик наркоман, Майкл, подлиза этот, как я его забыл. В общем, вы понимаете, что мякотка-то в том, что все смотрят сериалы и думают, что они Джим, а на самом деле Джимов вообще нет. Нихуя нет. Никого. Никогда. Есть только все остальные герои сериала «Офис». Ну и суть в том, что вы посмотрите и, ну, типа, россияне из чего ты взял? Что если это будет хорошая постановка, если она будет рассказывать вот такие вещи, понимаешь, нужно же найти тонкую грань между юмором и реальностью. Потому что если, вот, например, я сейчас возьму твою историю про генерального директора с коробочкой, да, вот этой, потом поспрашиваю у вас, и мы наберем с вами всех кринжовых историй, которые вы мне расскажете. И я напишу по этому сценарию, и мы будем смотреть, и это не будет смешно. Потому что Комедия это когда ты немножечко разрушаешь ожида... ожидания, когда происходит то, чего не происходит в реальности. А мы э -э, соберем эту историю и все будут смотреть такие, ну, блядь, это со мной было, это со мной было, в этом нет ничего смешного. Это, блядь, просто документалка. Нахуя ты нам еще раз сыпишь соль на рану? Понимаете? Это точности то же самое, что и смотреть Левиафан. Но ты над Левиафаном смеялся? Когда там хотели построить церковь, там человека выселяли, и все, он спился, и кто там все покончили с собой. Смешно тебе было? Мне не было смешно. И никому при просмотре фильма «Дурак» или просмотре «Левиафан» никому не смешно. Вот что отличает «Левиафан» и «Дурак» от «Офиса»? Вот эту тонкую грань я в юморе не понимаю, а ты ждешь, что кто-то возьмет построит и будет смешно. Схуя ли ты взял, что будет смешно? С чего ты взял, что не получится чернушная драма? С чего ты взял, что не получится груз 200 и балабановщина? М? Вот. Попытки к тому же были. Вот этот, как этот, по-моему, ЧОП сериал был, где играл этот из «Спасибо, Ева», я забыл, как его звали-то. Но один из юмористов, который Порошок или... Ну, короче, вспомните, как его звали. Чувак. Там вот это Яна Кошкина играла, их начальник был. Там один качок был, здоровый мужик. Их начальник тупорылый был. Вот. Но почему-то Чоп не зашел на много сезонов. Что-то не зашло, да? Хотя, например, вот сериал следующий, этот полицейский с Рублевки, там, например, тоже есть такой же начальник, только в исполнении Бурунова. И он зашел, потому что он не тупой, а потому что там не было кринжа. Вот в полицейском срублевке кринжа нет. А сам по себе начальник смешно говорит, он и стал интересным персонажем. Есть тупорылый вот этот толстый из... Я не называю персонаж, потому что я не помню. Сэм Никель, да, спасибо, Сэм Никель. Вот. Что-то Чоп не зашел, но Чоп был примерно такой. Там я помню, что не столько ситуации были, сколько обычная. Э, ну, обычно творящиеся вещи и события Но герои как раз-таки на них реагировали по-другому Потому что они были конченными Отличайте еще раз Ситуационная комедия Нормальные люди и Их ставишь в тупые ситуации Ну, ненормальные Юмористические Изначально выдумываешь ситуации В которых навряд ли кто-то окажется Из-за тупорылого недопонимания Но люди нормальные и офис, в котором наоборот ситуации абсолютно нормальные, но люди ⁇ ебаный испанский стыд. И вот скорее чоп, он был в сторону того, что ситуации были нормальные, а персонажи все были ⁇ ебаный испанский стыд. Но чоп продержался какое-то время, да можно сказать, даже был популярным, но совсем не приобрел такую славу, как полицейский с рублевки, в котором просто обычные персонажи, как реальные пацаны, в котором три тупорылых в стандартном сеткоме, вот, все же такого культового статуса он не приобрел. Нужно ли это? Не знаю. Нужно ли заигрывать с офисом? Тоже непонятно. Как я уже сказал, сложности заключаются в том, что офис слишком... Видишь, ЧОП и то было такая, знаете, не все э, работают охранниками, но все любят думать, что охранники тупее, чем они. То есть, был нормально. А в офисе работают очень многие. Тем более, что в России ебать заводов, которые действительно что-то производят, их раз-два я отчел, обчелся. Все остальные – это ебаная сфера услуг и ебаные перекладыватели бумажек. Блять, просто одни ебаные торгаши. Поэтому не обижайтесь, ребят, это не русофобия. Я люблю свою страну и хочу, чтобы все было по-другому, а не так, как есть сейчас. Вот. Но по факту остается сейчас блядь, сфера услуг и одни ебаные торгаши, то есть все живут в офисе, все работают в офисе, все ходят в рубашках, перекладывают бумажки с места на место и больше нихуя ничем не занимаются. И ты собираешься 80% населения показать реальную жизнь и сказать им «смейтесь, схуя ли они будут смеяться». Комические ситуации, комические персонажи отличают комедию от некомедии. Не понял, и где комедия. Комедия – это ситуации, а персонажи – это что? Так это, получается, «Офис» – это некомедийный сериал? Ну, так я всегда говорю, что он некомедийный. Вот такие дела, дорогие друзья. Так. Идем дальше. Не забывайте задавать вопросы... Меняющие тему в синем разделе чата. Ждите, кто-то звонит мне зачем-то. Пять сек. Вот и поговорили. Наверное, что-то интересное рассказывало, но я не в курсе дела. Костя, а как тебе сериал «Физрук»? Ну, в какой-то момент смотрел первый сезон, два, а потом забил. Вот. Так. Ну, вот о чем мы Сорок 48 зрителей. Я начал в 6 утра. То есть, типа, америкашки должны были прийти, обычные наши зрители. Америкашки. Я имею в виду те, кто живут по совсем другому часовому поясу. Но что-то никто не пришел, да? Сидят наши обычные русскоязычные Наверное, в это время больше не буду. Хотел, ну, то есть у меня с какое-то время, помните, я запускал в это время, и было забавно. Приходили люди, донатели, которые никогда не попадали на прямой эфир. И вот я сейчас запустил, а они что-то не пришли. Я уже не первый раз вчера запускал, позавчера тоже в это время. Так, Audi, Хэштег Ауди. 999 рублей. Спасибо большое с покрытием комиссии. «Константин, слушаю тебя исключительно в Ауди. Дошел до момента, где ты говоришь, что хочешь прикрыть лавочку, и, мол, слушайте в телеге. Лично я слушаю в Тюн-Ин и регулярно доначу на поддержание подкаста. Плюс уже больше года подписка на Бусти, и все ради того, чтобы ты заливал Ауди в подкаст-приложение». Ну смотри, дорогой друг, поскольку ты до сих пор слушаешь, да, и лента обновляется, а я говорил об этом месяца два назад – то, очевидно, сделать вывод, что ничего не произошло. То есть, помимо тебя тоже все поучаствовали, все исправили и донатили. Продолжайте донатить. Я не знаю, когда ты услышишь, но, скорее всего, услышишь ты вот этот мой ответ тоже через два месяца. И поймешь к этому моменту, поскольку ты его услышишь тоже в аудиоформате, что люди надонатили, что смысл в этом был. А если надонатили, то все. То все хорошо. Значит, все работает. Спасибо за 999 рублей. Спасибо за такие хорошие большие вливания и за то, что ты спонсор на Бусти. Спасибо всем огромное спонсорам на Бусти. Тоже становитесь спонсорами на Бусти, если вы слушаете в аудиоформате и хотите продолжение банкета, не знаете, там какой вопрос задать, но хотите, чтобы постоянно поддерживался подкаст. Бусти как раз-таки дает начальное хорошее настроение. Вот именно то, благодаря чему каждый подкаст начинается, несмотря ни на что, потому что есть хорошее настроение. Если мы когда-то преодолеем планку в 300 э, спонсоров на бусте, то у нас станет 2000 хорошего настроения и так далее по возрастающей. Может быть, если бы у нас было спонсоров на бусте сколько? Тысячи человек то можно было бы, или две человек на Boosty. Вот смотрите, реально, да, если бы было две человек на Boosty, то можно было бы, наверное, а... вообще счетчик не запускать. Просто ежедневно стримить по два-три часа и счетчик не запускать. Пока вопросы есть, разговаривать и все. Но этого, конечно, что? Правильно. Как задонатить на Каспий? Ну, внизу есть данные Каспии, это раз. А во-вторых, Каспий можно донатить через Донейшн alert. Хранитель склепа 50 рублей. Работая в конторе, руководство напрягли по теме контроля рабочего времени сотрудников. В итоге дошло до того, что замдир... заместитель директора стояла возле сортира с фанерным планшетом и что-то записывала, когда люди выходили из сральни. И еще осуждающие цокола языком навстречу. Потом поняли, что позорятся и завязали. Да нихуя они не поняли. <смех> Ты смешной. Люди поняли, что позорятся. Никто ничего не понял. Во-первых, этот заместитель директора, очевидно, самая бесполезная хуй луша, которая была в твоей жизни. Понимаешь? Если человека можно оторвать от работы и поставить его возле сральни, чтобы он стоял с планшетиком и что-то записывал, это максимально бесполезная хуйня понимаешь, вот. и если человек не стеснялся быть максимально бесполезной хуйней, а потом занялся делом, чтобы показать всем, насколько он бесполезная хуйня, ну, то есть, ты такой работаешь, и ты называешься заместителем директора, и тебя спокойно можно от твоих дел отвлечь и поставить, записывать в планшетик, кто когда срал, это значит, что ты ничего никогда не делал полезного, абсолютно, вот. И эти люди, которые вот работают и, и называются заместителями директора, они ничего никогда не стесняются. И никогда не стесняться не будут. И не поймут они, что позорились. Никто никогда не поймет, что он позорился. Не тешь себя. Скорее всего, этот заместитель директора просто заебался даже так работать. То есть до того, как записывать, кто когда выходит из сральни, этот человек вообще нихуя не делал палец палец не ударял. Понимаешь? То есть до этого он просто сидел вот так вот. И потом его такие, давай, может, постоишь, тебе же нет никаких дел. Да нет, конечно, я же заместитель директора. Конечно, я буду с планшетиком стоять. И вот он стоит целый день с планшетиком, пишет, и потом такой, блядь, а я заебался. Ну я реально заебался. Ну то есть, блядь, стоять и с планшетом, это же надо писать, блядь, это же надо взять ручку. Это же планшетик надо держать. И человек от этого ушел, потому что он пришел к директору и сказал, это слишком сложная работа, у меня есть другие задачи. А то, что ты другие задачи бросил до этого, ты как бы забыл, да? Значит, не было у тебя никаких других задач. Но это настолько, блядь, человек такой, настолько напоебать абсолютно. Такой, не, я даже, блядь, в планшетике не хочу писать. Я вообще не хочу работать. Пускай эти черти, блядь, сами работают. Нахуй мне это надо? И ты говоришь, что они что-то поняли, Позорятся и завязали, ты смеешься. Если бы у людей был ум, если бы у них было представление о позоре или что-то такое, они бы вообще этого не начали. Нет. И это точности также происходит в Амазоне жаловались, когда считали какие-то счетчики, но ну, там электронные поставили. Никто ни о чем не позорится. Они это прекратили только потому, что началось давление извне. Какие-то там организации, какие-то там профсоюзы начали кудахтать. И люди стали такие, не нахуй, мы, блядь, не хотим, чтобы все следили за тем, как часто мы ходим в сортир ссать. Это единственная причина. Ведь с чего вы взяли, что кому-то может быть стыдно? Людям не стыдно убивать других людей ни за что. Вы говорите, что людям будет стыдно за то, что они за вами следят? Вы серьезно, блядь? Вы в каком мире живете? Мы с вами в одном мире живем. Аноним. 1150 рублей на продолжение хорошего настроения. Спасибо большое. Аноним за 1150 рублей хорошего настроения. Вот такие вот дела. Так, посмотрим в синий раздел чата. В истории про оправданную мать, будь ты ее мужем и отцом детей, как бы относился к ней, принял бы решение суда, поверил бы в него, продолжил бы общение с ней, как бы чувствовал в день, когда ее оправдали? А ты про эту, как про это у нас история была про то, что оправдали мать, которая якобы четырех своих детей задушила? Я же говорю, да, то есть, когда ты так учитаешь историю, это раньше, раньше, ребята, я сейчас и говорю, у меня пересмотр каких-то вещей происходит постоянно, потому что я немножко в жизни, в людях разочарован. Ну, я разочарован, я считаю, что последовательно, то есть не на пустом месте. Так вот, раньше я бы задался вопросом, типа, как же так, женщина не разом, не разом, а подряд в течение вот сколько-то убивает своих детей. Но разве она тупорылая? Не может понять, что скорее всего ее поймают, если она своих же детей четверых подряд маленьких душит одним и тем же там способом. Я бы задался таким вопросом. Неужели она тупорылая? Но сейчас я вопросом этим не задаюсь, потому что... Спасибо, Спасибо большое. Я понял, да. Так. Пришел донат 10 тысяч тенге. Тенге от, видимо, Антона. Так, сейчас я посчитаю, сколько это в нашем хорошем настроении. Вот. А -а -а -а. 1855, 71, 1900 добавим сейчас. Спасибо большое, Антон. Я надеюсь, я правильно ну, думаю, что это ты. 1900 рублей от Антона у нас на хорошее настроение. Спасибо тебе огромное, Антон. Да ты же закинул, да? Да, ушло 10к на Каспий. Спасибо большое, Антон. Спасибо большое на Каспи На Каспе очень тоже. Может быть, даже, кстати, строит, устроить какой-нибудь эм, такой же, наверное, какой-то Аттракцион невиданной щедрости, как с USDT. Напоминаю, USDT у нас принимается по курсу 1 к 100. То есть один USDT равен 100 очкам хорошего настроения. В отличие от курса доллара, который там 80. Я думаю, что нужно что-то такое устроить нам из Каспи. Вы спросите, почему? Потому что USDT и Каспи удобнее, чем рубли. Для меня здесь USDT и Каспи удобнее, чем рубли. Тем более мне в них легче копить на переезд. На Сербию. Так. Ага, значит, 100 тенге равно 19 пятьдесят ну, 18,56 рублей. Ну-ка, 100 рублей это 538. А что такое курс? Разве не был курс? Подожди, а что такой маленький курс? Я не пойму. Курс же был 7,5 или нет? Антон, вот ты сейчас в каспе кидаешь. Разве курс не был 7,5? Почему сейчас... А, так На это наоборот, рубль падает, да? Это наоборот, рубль падает настолько, что теперь 5,39, да, Каспий, понятно. А был 7, когда мы приезжали, курс Каспий был... О, курс Каспий, курс тенге был 7,5, 7,6, 7,5 за рубль. А сейчас 5,39. Нужно еще, наверное, да? Сделать так, 5,39.
1: Сейчас, подождите-ка.
0: Сюсь. Сюсь. Угу. Давайте-ка, наверное, знаете что... Чтобы мотивировать донатить на Каспе, или если вы вдруг можете с каких-то других карт иностранных банков напрямую донатить на Каспе, вместо того, чтобы донатить через Donation Alerts, будет вам такая мотивация. Каспи принимаются по курсу 1 к 4. Окей? Okay. То есть за 1 рубль 4 тенге. Таким образом, 10 тысяч тенге превращаются у нас в половиной тысячи. С этого момента 10 тысяч тенге равны 2,5 тысяч хорошего настроения. Ну, а дальше сами читайте. Понятно? То есть вы донатите сумму в Каспе, мы ее делим на 4 и получаем хорошее настроение. Да, раньше курс был выше. В сентябре 8-9 даже. Но за последние 5 дед в среднем 5 тенге за 1 рубль. Спасибо большое. Так, а будет 1 к 4. В общем, на, если на Каспи напрямую, то принимаем по курсу 1 к 4. хорошему настроению. Ну, если вы донатите на хорошее настроение. Так. А, в сентябре 8-9, но за последние 5 лет в среднем 5. Понятно. Вот смотрю, как многие мечтают уехать из России не понимаю... Так как сам из Казахстана э, приехал и знаю о своем опыте, как это было над меньшинством и жить в своей среде, разница огромная. Э, слушай, это... Ну, над меньшинством и все хорошо, но э, речь идет немножко о других мотивационных штуках, понимаешь? То есть... Э, это, как знаешь, немножечко разные ступени. Ты решал проблему, чтобы не быть нацменьшинством, когда ехал. А люди сейчас решают, ну, уезжающие по другим причинам. Ну, вот, например, есть довольно жирный поток миграции из Швеции в Норвегию и из Норвегии в Швецию. Разве кто-нибудь из нас, россиян, или разве кто-нибудь из нас. Казахстанцев Белорусов может понять И украинцев Зачем может на, э, Мигрировать норвежцу, блять, в Швецию Или зачем шведу Спасибо Вот, 800 принимаем По курсу 4, получаем 800 я могу даже без калькулятора поделить Получаем 200 рублей хорошего настроения Вот, да, вижу, отправил 200 рублей На Каспий, вижу, ага Uh, так вот, для нас абсолютно непонятно, как это можно из Норвегии uh, в Швецию или из Швеции в Норвегию, как это зачем, что, это две скандинавские страны, в которых все прекрасно. Но они преследуют другую цель, им нужна работа. Ну, там, то есть какому-то норвежцу более тепленькое место предложили в Швеции или какому-нибудь шведу предложили более теплое место в Норвегии. Uh, Причины, по которым, например, уехал я, да, я с удовольствием вернусь. Я с удовольствием вернусь, когда причины, по которым я уехал, исчезнут. Вот. И вы все это знаете. Да? А, и когда ты уезжаешь... Ну, как тебе сказать? Нацменьшинством быть в постсоветских республиках немножечко не то же самое, что быть меньшинством в Европе. Мне так кажется почему-то. Иначе бы туда, во всякие Франции, Бельгии и прочие, Швеции не пытались бы уехать все эти беженцы из Ближнего Востока, если бы они себя там чувствовали так же над меньшинством, как в бывшей какой-нибудь постсоветской республике. А? Как тебе? Вот. Поэтому ты решал проблему правильно. Вот, и у тебя стояли немного другие приоритеты, то есть работа у тебя была, например, да, то есть тебе какая-нибудь там работать, здесь работа где-то больше, зарплата где-то лучше, но у тебя проблема была с нас меньшинством, а есть а беженцы, которые там из Ближнего Востока бегут от войны, условно, вот, и то, что их там будут условно как-то называть там не, не местными, да, понаехавшими этими гастарбайтерами это, честно говоря, небольшая проблема. То есть и вот я сейчас выбираю типа называться гастарбайтером по наехавшим гайдзинам, чуркой, но при этом типа мои деньги принимают, я работаю и меня не пытаются на бутылку посадить за то, что за мою гуманистическую позицию, например, понимаешь? То есть это две разные вещи, две, две не, не разные вещи. Я не говорю, что что-то хуже или лучше, а преследуемая цель. Твоя цель была избавиться от национального и от по отношению к себе, вот и все. И ты избавился. Но ты попробуй что-нибудь поговорить и посмотрим, как ты долго захочешь оставаться в стране, в которой к тебе придут, начнут сначала штрафовать, а потом э, посадят на 8 лет за словами «нет войне». Как тебе такое? Илон Маск. Я переехал из Черногории в Казахстан, в Астану. Тут все лучше, кроме погоды. Константин, что бы выбрал? 8К в месяц в Черногории или 15-16К в Казахстане? К чего? Тысяч рублей? 15-16К в Казахстане? Ну, типа, тысяч рублей никуда вообще. Что за 8К или 15-16К? 15-16К чего? Если мы говорим о долларах, если мы говорим о долларах, я не знаю просто, если мы о долларах, то вообще о чем идет речь? Серьезно, 8 тысяч или, или 15 тысяч долларов? Или 15 тысяч долларов? А почему Черногория, извините меня? А почему Казахстан? Ну, типа, с 8 тысячами долларов можно жить в Испании? Ну, просто в Испании. Почему с такими зарплатами ты вообще, ну, типа, куда ты перемещаешься? И, и, ну, я не, не говорю, что без обид, ребят, что там Казахстан хуже там или Черногория, но, типа, реально э, с 8 тысячами долларов, с минимумом вот этим, который ты был в Сербии, ты можешь жить в Испании. Я что-то не очень улавливаю. А так, если, конечно, там на, типа, ну каких-то причин нет, но есть только два места работы, да, Черногория и 15 тысяч Казахстана. Конечно, 15 тысяч Казахстане. В смысле? В смысле, я вообще, типа, ну, ть, ну, я думаю над тем, чтобы поехать в Казахстан, потому что, э, потому что Сербию, возможно, не потяну, понимаете? Мы думаем над тем, чтобы поехать в Казахстан, мы думаем, мы еще ничего не решились, э, куда ехать, потому что, на самом деле, я не знаю, что вы там себе представляете о наших заработках, но денег у нас, блядь, нет. Вот, Но в Казахстане сейчас есть проблема с визой, то есть надо 90 дней в течение 180 находиться, либо решать это как-то бюрократическим способом, но я не знаю, есть ли эти решения, сколько они стоят, как это официально все сделать. Казахстан в своем развитии не настолько преисполнился, чтобы значительно отличаться от России до 24 февраля. Как мы обсуждали уже раньше, наоборот, ехали в Москву за лучшей жизнью. Ну, да, типа, за... ну я нет, я, честно говоря, ну не знаю. Я, это тоже, видишь, как смотреть, куда как. Я бы никогда в Москву не поехал за лучшей жизнью, да, что... Вот, поэтому, возможно, меня и не стоит по этому поводу спрашивать, потому что у меня-то взгляд ебаный. Если бы у меня был не ебаный взгляд, то, может быть, меня бы и... Этот, слушали бы миллионы людей, я был бы популярным, а поскольку у меня взгляд-то ебанутенький на все э, и видение все свое ебанутенькое, то может быть поэтому э, как раз таки я бы никогда не поехал в Москву, но ну, типа Москва хуйня и Питер хуйня, блять, ну прям реально хуйня полнейшая. То есть в Москву стоит ехать, если у тебя вот реально 16 тысяч долларов, тогда ты можешь снять что-нибудь стоящее в Москве. До 16 тысяч долларов ехать в Москву – это полная ибатория. Я не верю в возможности. Да? Ну, то есть Если я не смог реализоваться в условном Белгороде, то я не реализуюсь никогда в Москве. У меня не появятся там какие-то возможности. Если я не реализовался в России, то я не реализуюсь в Испании, в Казахстане, в Черногории, в Сербии. Нет. Туда можно переезжать по другим причинам, но не реализация там. Лучше климат, я не знаю, какие-то там свободы, еще 10-е, но, но точно не реализация. Вот. А Москва просто неудобный, хуевый, здоровый, грязный, шумный город. Питер неудобный, хуевый, грязный, здоровенный, шумный город. Ты... И... Ну, то есть, можно было поехать, мне с там, знаете, поедешь ты в Питер, будешь там каждый день сниматься. У, у, у известных блогеров, может быть, когда-нибудь. Навряд ли, конечно, но станешь как Антон Власов. Но я-то не верю в то, что я стану как Антон Власов, потому что я неинтересный. Поэтому я этот момент даже не рассматриваю. Я был в роликах кого угодно. И это не принесло мне ничего, в отличие от Антона Власова, поэтому. Тот, ребята, если бы я каждый день появлялся у Хованского, Кузьмы, ничего бы не изменилось, я уже у них у всех появлялся. И у дружи, и все, я снимался из дружи. И вот в, в, пока здесь был во Вьетнаме дружи, я тоже у него снимался. И ничего. Понимаете, это все. Э, вот, но я имею в виду, это я все к чему веду, к тому, что Питер и Москва мне нахуй не нужны. Поэтому. А почему ты в Якутию не вернешься? У тебя же, наверное, осталось их гражданство. А вот это твое высказывание, дорогой отце, шутки шутками, но вообще-то тебе может за это прилететь, ебать. За такие высказывания. То есть намек на то, что в Якутии какое-то другое гражданство. Это шутки юмора. Товарищ майор, мы все несерьезно. В Казахстане все легко решается по легализации. Если надо, контакты скину. Ну, будете в Кыргызстане на 90 дней уезжать. Нихуя себе. На лето будете уезжать на курорты кыргызские и на Ресыкуле. Вон Сяоми спрашивает, сколько стоит в долларах и на сколько месяцев легализация в Казахстане. 15к откладывать можно. В Казахстане дешевые траты. Можно накопить однушку для любой страны за год. За пару лет подавно. 215 тысяч тенге на год и 20 к в месяц 215 тысяч тенге на год 40 тысяч рублей 20 в месяц 3700 50 долларов так 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 Ну, короче, при 16 тысяч тенге это вообще даже не вопрос. В Казахстане прекрасно жить. И я, ну, типа, в Черно... Черногории, Казахстан можно э, выбирать Казахстан даже при одинаковой зарплате. Потому что в Казахстане говорят на русском языке. Я не знаю, как ко мне относились прекрасно. Я не сталкивался э, ни с какой русофобией. У меня было все прекрасно. Но, правда, я и в тепличных условиях. Мне помогали хорошие люди все время. Все время окружали хорошие гостеприимные люди, которые принимали меня с распростертыми объятиями. Возможно, э, мой опыт не такой, как может быть у неподготовленных людей. Но в целом э, Казахстан супротив, я считаю... Чер... Я не знаю, я не был в Черногории. Может, там какой-то рай на земле. Но чисто вот так вот без подготовки я бы при прочих равных, вот, то есть равная зарплата 8 тысяч долларов, 8 тысяч долларов, я бы выбрал Казахстан. Казахстан я знаю, я там был, вот и все. Так, куда я нажал? Не туда нажал. Чтобы выбрал деньги или хороший климат? Денег в Черногории 8 килли 15 так. Деньги или хороший климат? Деньги, конечно. Меня вообще климат не интересует абсолютно от слова совсем. Ну, то есть, что значит хороший климат? Хороший по каким меркам? Что значит хороший климат? Для меня плохой климат, это в Якутске, извините меня, это плохой климат где 9 месяцев, блядь, минусовая температура, из них 6 месяцев температура ниже 40. Это плохой климат. Все, что теплее, это неплохой климат. Дожди, простые дожди, дожди, снег, слякать, температуры там до минус 15 меня вообще нисколько не смущают, ничего, все хорошо. Все нормально. И, и главное, что жара это не лучший климат. Вот я во Вьетнаме пожил, мне здесь нормально, прикольно и классно. Вот, если бы еще были подешевле, то можно было бы, да. Ну и проблем с визами не было. Но климат меня вообще не интересует нисколько. Деньги важнее гораздо. Если речь идет вообще о разнице 8-15 тысяч долларов, то, конечно, 15 тысяч долларов. Костя, видел у блогера с камера все деньги угнали с кошелька Atomic Wallet? Вот тебе и все деньги хранить в крипте. Нет, не видел. У блогера с камера, то есть блогер с камер, и может быть у него угнали, потому что он с камер или что? Вот. Во-вторых, вот тебе и все деньги хранить в крипте. Ну, я храню все деньги в крипте. Шутка, конечно. Я не храню все деньги в крипте. Мой друг хранит все деньги в крипте. Давайте посмотрим, сколько у меня всех сбережений. Чтобы я боялся, что у меня а, потеряются деньги. Так, тут нигде мой кошелек не видно. Номер кошелька не видно? Нет, номер кошелька не видно. Вот смотрите, без сокрытия, ребята, вот. Я понимаю, что там отраженные. Можете отразить в обратную сторону. Отразите, пожалуйста, в обратную сторону, чтобы увидеть. Вот. Это мне просто друг мой дал. Э -э -э друг дал свой кошелек. Вот. Он хранит деньги. И он не беспокоится, что его кошелек уведут и все его сбережения спиздят. Вот почему-то он не беспокоится. Не знаю почему. Вы посмотрели на баснословную сумму, которая там хранится все сбережения. И вот есть какие-то вот вещи, понимаете, что ну, люди такие говорят, ой, нельзя держать деньги под матрасом. А то что? Вот если я буду держать все свои деньги под матрасом, то что? Ну, а вдруг дом сгорит? Ну, сгорит. И я потеряю все свои деньги. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Потеряю все свои деньги. Вот и я могу тоже, понимаешь, весь свой кошелек потерять. Все деньги могут у меня стащить с моего кошелька. Вот прям все. Обидно будет, пиздец. Обидно, пиздец будет. Так. Жена говорит, что Черногория рай по климату. Деньги лучше, чем климат по Любасу. Летом 25, зимой 15-20. Добрый день, Константин. Сейчас пришел с пары, защитил курсовую. Молодец. Поздравляем тебя с защитой курсовой. Не расслабляйся. А что так поздно? Что у нас, блядь, июнь на дворе? Какие курсовые? На Мадагаскаре был, очень понравилось. Цены копейки, климат отличный, еда вкусная. Главное затрата – перелет. Вероятность взлома кошелька больше, чем крах любой биржи. Так я показал свой кошелек. Ну, взломайте, ребят. Ну, обидно будет. Возможно, даже расстроюсь. Ребят, я... У меня не столько денег с ваших баснословных донатов, чтобы все мои сбережения э, занимали сколь-нибудь стоящее место в кошельке, как вы видите. То, что вы мне донатите, я практически сразу ну, трачу на, на жизнь. Вот Никаких сбережений, ничего нет, поэтому... Дожди, сплошные дожди. Мне на парковке, на работе Поцарапали машину. Стоит ли обращаться к охранникам, чтобы выяснить виновника? Дело в том, что царапина мелкая, но краска стерта до железа. Э -э да? Почему нет? Стоит. Стоит обращаться, потом... а почему нет? Я не понимаю. Если ты думаешь, что это какой-то твой коллега, и там настроение испортится, ну, я не знаю, но вообще-то это может быть и не коллега, это может быть какой-нибудь, например, какая-нибудь, блядь, бабка, которая стоит рядом с магазином там и побирается деньги. И почему-то ей в голову пришло без всякой на то причины поцарапать твою машину. Потому что ты что-то ей сделал плохое. Хотя ты не делал, но она же ебанутая, и все. И вот она поцарапала твою машину. Посмотрев эту запись и поняв, что это она, вы можете ее выгнать. Понимаете? Показать, ну, блин, ну ебанутая, мы ей давали стоять, побираться. Так она не просто побирается, она портит имущество. Надо ее гнать, блядь, э, за шею. Понимаешь? То есть это может быть вот что угодно. Э, Во-вторых, например, э, царапина. Ты можешь выяснить, что на самом деле царапину поставил ты. да? Э, и на самом деле она была не возле работы поставлена. И не другой машиной. А чем-то там проходящим, проносимым. Э, Какой-нибудь грузчик что-нибудь нес, блядь, и поцарапал. И тогда можно, блядь, пожаловаться и этому грузчику пропиздонов вставить, чтобы нормально там, блядь, нес свои... Вещи какие-то. Поэтому в любом случае надо хотя бы узнать. Даже, может быть, расстроиться, если это директор там сделал, и ты директору ничего сделать не можешь. Но есть масса ситуаций, которые можно реально решить и реально успокоиться. Понимаешь? И узнать, что это были обстоятельства непреодолимой силы. Я не знаю, ветер подул, и какая-нибудь железка пролетела, процарапала, а потом эту железку унесло. И тогда вообще никто не виноват, и ты спокойно себе живешь, продолжаешь, никто тебе не враг, никто тебе не подставил, не объебал, никто не, не желал делать тебе пакость, ничего не скрыл, и плохих людей нет, потому что просто пролетела железка. Дожди, сплошные дожди. Так, открываем. Бота. Фи... Как тебе такое, Илон Маск? Феноменальный рост на 600% с начала года показал фондовый рынок Зимбабве. Как пишет Bloomberg, акции для зимбабвийцев стали единственным средством защиты от 230% инфляции и обесценивания национальной валюты, которая потеряла за последний месяц 60% стоимости. Но интересно, как в таких условиях работает биржа. Биржа. Да? фондовый рынок. А, типа, ну, мне кажется, в таких условиях и обменники валюты даже не работают. Типа, я не представляю, вот как можно реализовать э, с такой скоростью с, ну, типа зимбабвийский доллар. Вот я, например, обменник, у меня есть 1000 долларов. Да? Ко мне приходят зимбабвеец, хуяк, и мне нужно, и я ему продал валюту по какой-то там выгодному курсу, пусть даже выгодному. Но мне же нужно срочно избавиться от этих зимбабвийских долларов. И, и нужно иметь это возможность избавиться на потоке. То есть один раз у меня, может быть, есть хитрый ход. да, Типа купить машину у какого-то зимбабвийца вот, за 3 миллиона зимбабвийских долларов. И я продаю по очень удобному курсу, значит, доллары. Продаю по курсу как будто две, 2 миллиона. Продаю за 3 миллиона. Да, и покупаю быстро машину. Один раз я это провернул, хуйню, окей, но на постоянной основе, я просто не понимаю этих экономических принципов, на постоянной основе я бы не мог работать обменником. Бензин покупать разве что, да, там какой-то, то есть по очень выгодному курсу продавать доллары и сразу же на заправке, ну, иметь доступ, например, какой-нибудь бе, э, зимбабвийской заправки и покупать бензин, который там регулярно дорожает. Ну, то есть нужно иметь какой-то способ реализации зимбабийских долларов. И как это работает на фондовом рынке, я не понимаю. То есть вы получаете за свои фантики, которые изначально фантики, получаете другие фантики, которые очень быстро обесцениваются. Как, зачем и почему, я не понимаю. В Казахстане нет русофобии, но грубых и болтливых людей полно, на которых можно нарваться. До миграции россиян я пытался переехать из Казахстана в Европу, а потом переоценил местоположение. Не очень понятно, что это значит. Нет, ну как, нарваться можно где угодно, это раз. Во-вторых, э если не отсвечивать, э то можно, наверное, вероятность нарыва на каких-то людей уменьшить. Э В-третьих, если вести себя по правилам э гостя, везде вести себя по правилам гостя, то, в общем-то, ты будешь меньше вызвать. Нет, естественно, нигде не нулевая вероятность нарваться на плохих людей. Нигде не нулевая. Но если... Э э э играть по правилам игры того места, куда ты пришел, да, то есть как это аси... пытаться хоть чуть-чуть ассимилироваться, то будешь гораздо меньше встречаться случайным образом с плохими людьми. Я так думаю, мне так кажется. До нуля, наверное, конечно, нигде ни в какой точке ты уменьшить это не можешь, но типа на плохих людей ты можешь нарваться и на своей родине, где бы ты ни находился и, и где бы ни была твоя родина. Я так думаю. Дожди. Другое дело, что это не отменяет того, что какая-то страна хуже или лучше. Нет, мякотка в том, что ты всегда хочешь поменять место на лучшее. Ну типа на лучшее, по твоему мнению. Это не значит, что оно объективно лучше, что Черногория плоха там или еще что-то. Просто Черногория прекрасна. Если человек, для него очень важен климат, то, естественно, надо ехать в Черногорию. Но мне вот климат, как я уже сказал, абсолютно по барабану. Для меня важнее деньги. И я бы выбрал место, где больше денег. Вот и все. А так, где? Да везде люди. Что, где-то нет людей? Вот где нет людей, тогда мы будем говорить. Тогда это действительно будет приоритетное место. Где нет людей, где вообще нет возможности с ними взаимодействовать и никак с ними разговаривать. Это да. «Дожди, сплошные дожди» Так... Четвертый год. Живу в Красноярске. Понял, что лучше э, уж мне кости ломит между минус 40 и плюс 40. Выберу э, плюс 40. Сейчас плюс 35, и я просто растекся по кровати и не хочу вставать. И что делать, МХО? Так, понял, что лучше уж мне кости ломит между минус 40 и плюс 40. Выберу первое, минус 40. Сейчас плюс 35, я просто растекся по кровати и не хочу вставать, что-то делать, имхо. Вот видите, совершенно разные взгляды на вещи. А я всю свою жизнь прожил в Якутске, но ну, не всю, а это, четверть века и больше. И я настолько присытился холодом, что нет, я предпочту э, растекаться по кровати. Тем более, что э, кандёй, один кондей, да, он как-то легче решает проблему жары, как мне кажется, да, технически, чем решить проблему проникающего холода. Когда я в Якутске жил, и отопление, там просто были ядерные батареи, но это ничего не решало, потому что я жил на первом этаже, вот, постоянно открывали двери в подъезд, и у меня дома было холодно, то есть надо было прям дверь прям пиздец как утеплять, потом надо было стены утеплять. Потом вход на балкон. Вот знаете, самое, что у меня воспоминание из детства есть, вот вход на балкон, там двойные двери, там тройные двери. Ты иногда, даже если ты не какой-нибудь плюшкин, э, я помню, что такое было, что ты закрываешь дверь на балкон на всю зиму, то есть осенью ты закрываешь и залепливаешь. Полностью закупориваешь, зачпонкиваешь, чтобы не открывалась вообще дверь, то есть чтобы оттуда холод не шел. Но суть в том, ребята, что вместо холодильника, когда мама варила большую кастрюлю борща, и она не влазила в холодильник, мы ставили этот борщ э, возле входа на балкон. Вот абсолютно заклеенная дверь, которая не должна пропускать ничего. Мы ставили э, борщ вот возле двери. И к утру он замерзал. Внутри квартиры. Понимаете? Внутри квартиры. Я дома ходил в теплых штанах, носках и вторых носках шерстяной. То есть вязаные вещи, они были нормой вообще в принципе. То есть то, что бабушка присылала вязаные кофты, штаны, носки, варежки, и она присылала их в промышленных масштабах. И у меня теплых вязаных носков было столько же, сколько обычных у вас. Вот вы сейчас залезете себе в шкафчик, и сколько пар черных носков из H&M вы найдете. Вот столько у меня было всегда копия еще и этих вязаных. Плюс ну вязаные носки, и есть еще такие вот на них еще наверх, третий слой, такие вязаные чуни, типа типа колош. Вот. И дверь была закупорена на балкон, и тем не менее, внизу, то есть в этом углу температура была минусовая. В этом углу температура была минусовая. 25 лет жизни меня это заебало. Вот. Поэтому и я сейчас живу во Вьетнаме. И на улице жарко, я поливаюсь потом, вот сейчас лето, да, сезон дождей, все пугали-пугали, что будет пиздец. Сначала пугали, блядь, что зимой будет холодно, ну, было плюс 35. Сейчас пугают, что сейчас вот прям сезон дождей, то есть влажность, каждый день дожди и плюс 45. 45 пока не было, но уже 7 июня, а мы в северном полушарии, то есть э, у нас совпадает все. Жарко тогда же, когда жарко у вас, оно дороже там и все остальное жарче точнее, но жарко именно тогда же, когда у вас. Мы не в южном полушарии, у нас не меняются сезоны местами. И я выхожу, потею, а потом захожу в дом, который, у которого нет стекол, то есть он не герметичен, вообще не герметичен. Единственное, что поддерживает здесь комфортную температуру, при которой я с вами вот сижу сейчас, разговариваю в шортиках, это кондиционер, один кондиционер, не нужно ничего закупоривать, ничего. И в той одежде, в которой я сижу сейчас здесь, я открываю дверь и выхожу. Выбор за каждым из нас, кто как хочет. Я выбираю жару. А как на улице спасаться от такой жары? А как на улице спасаться от минус 40 я не понимаю. Вот на улице от плюс 40 я могу зайти в тень и перестать двигаться. Вот просто встать под дерево и перестать двигаться. А вот если я при минус 40, я жил в Якутске, я знаю, что такое минус 40, и в любой одежде я не могу нигде на улице сохраниться никак. Я могу только переместиться из точки А в точку Б, из теплой точки А в теплую точку Б. Находиться на улице при минус 40 нельзя. При плюс 40 находиться на улице можно, Тебе будет жарко, тебе будет неприятно, ты будешь потеть, как свинья. Но если ты будешь мало двигаться, просто стоять на месте, но ты не умрешь, а при минус 40 ты умрешь. Я ничего про минус 40 не говорил. Но ты же говоришь про плюс 40. а почему ты плюс 40? Тогда и говори при плюс 20. Дожди, плохие дожди. Привет, Костя. Не кажется ли тебе, что те, кто э, пишут, что предпочитают холод, не понимают, что это значит «настоящий холод»? Климат средней полосы России – это не холод. Надо говорить, я предпочитаю смену сезонов. Да, люди предпочитают мягкий климат. Они предпочитают мягкий континентальный климат. Они не предпочитают резкоконтинентальный климат. Они не были никогда в резкоконтинентальном климате. Вот. А я сейчас нахожусь… Где я нахожусь? Я в тропиках или в субтропиках? Посмотрите там по это, контурным картам. Ну и я субтропики или тропики лучше переношу, чем э, резкоконтинентальный климат Якутска. Центральное отопление квартир согреваться легче и приятнее. В доме частном сложней. У меня максимум за окном минус 25 и без ветра. Плюс 40 – это пытка. Но да, кондеры решают. Я жила в Омске и Новосибирске. Уж лучше жара, честно. Вездеходы, ключи от домофона делали, чтобы прогреться зайти в тропиках. Тропиках я в тропиках, да? Ну вот видите тропики, тропики, тропики. Но это, ребят, не важно. Я никого не пытаюсь ни в чем убедить. Где хотите, там и живите, понимаете? То есть, ну, у меня вообще нет никакого смысла вас а убеждать. А во-вторых, нужно понимать, что у нас разный опыт. Одно дело, вы там, знаете, раз в год у вас там бывает минус 40, а все остальное у вас там минус 20. А минус 40, это вот там прям действительно вы промерзаете, но нормально, зато как возвращаетесь домой, то заебись. Я за свою жизнь просто намерзся, и все. Конкретно у меня есть мой триггер, мой болезненный проблем, понимаете? Вот Это так, как будто бы, вы знаете, вы сходили один раз на массаж простаты, и такие, блядь, не так уж и хуево. Ну, подумаешь, один раз палец в жопу засунули. А я вам говорю, что я 25 лет ходил каждый день на массаж простаты. И, блядь, и мне заебало, что мне в пальцы в жопу суют. И я не хочу, чтобы мне пальцы в жопу совали. А вы такие, да, блядь, это же не проблема, нормально все? Нет, ребята, для меня это проблема. Я 25 лет в жопу пальцы совал. Дожди. А вообще на самом деле, вот это все, то, что климата, я вообще нихуя не понимаю. Может быть, здесь, потому что Приморская деревня, мы прямо на море сидим, я хуй его знает, потому что пугали, что пиздец тут начнется. И как бы все графики, температуры показывают, что полный пиздец. А на улице не пиздец. Ну, неприятненько, но не пиздец. Ну, типа, ну, ужас, но не ужас, ужас. Понимаете? Живу на Кубани, лет, летом тут просто балдеж. Климат тут просто балдеж. Летом плюс 35, зимой минус, до минус 10. Никогда не бывает сильно холодно и сильно жарко. Более 200 солнечных дней в году. Ну вот, видите, так и все хотят. А есть еще, знаете, мягче. А, вообще какой-нибудь прикольный климат какой-нибудь вот это Норвеж... Ну, Скандинавии. Приморской Скандинавии. Когда у тебя, значит, зимой до плюс 20... Ой, летом до плюс 23 а зимой э, до минус 10 или до минус 15. И это тоже прикольно, потому что чисто, как я уже говорил уже неоднократно, с кинематографической точки зрения самая стильная э, одежда – это вот от минус 15 до плюс 23. То есть после 23-25 начинает быть жарко, и надо надевать шорты и футболки. Ну, ты выглядишь как лох ебаный, все выглядят как лох ебаный, в шортах и футболке. Не бывает стильных шорт и футболок. Нет, ты выглядишь как педрила, блядь, конченый или как колхозан. В этом нет ничего плохого, Мне нормально все с этим, но в целом как бы никакие шмотки ни в каких журналах никогда не показывают шорты мужские, шлепки, блядь, и сетчатые майки, чтобы дышать, правильно? Поэтому а, мода на территории Вьетнама, на территории Юго-Восточной Азии, она тупо не работает. Ты не можешь надеть ни костюмы Эрмены Жильда ни нихуя то не можешь надеть. Все модные воги э, и все эти журналы, и все показы мод, они все вот показывают шмотки от минус 15, вот эти шубы да, какие-то на голое тело, до где-то 20 градусов, когда ты можешь одеть костюм-тройку и не свариться. Вот. И если в этом климате жить, то ты все время ходишь в клевых, классных фирмовых джинсах. Ты все время ходишь в кроссовках, и при этом у тебя ноги, блядь, не запревают, не превращаются в, в, в говно. Понимаете, здесь невозможно кроссовки носить, здесь у меня только шлепки. но ну, потому что ты наденешь, у тебя все варится сразу. И вот. И поэтому вся самая красивая обувь, она вот в этом мягком среднем климате. Вся самая красивая одежка тоже в этом климате. В машину садишься, никак как в душегубку. И в этой машине тебе, если холодно, то небольшим подкручиванием печки тебе нагревается машина. Если жарко, небольшим подкручиванием кондея она остужается. Ты можешь машину в тень поставить, и нормально. Если ты тут машину в тень поставишь, ничего не выгодаешь, Все равно будет душегубка. И вот, и ты садишься в машину, в которой вообще можно без кондей и без печки прожить. Ну, то есть она просто нагреется и все ну, своим этим. И все. И вот такие, типа, средние вещи, которые смотришь вот в американских фильмах. Вот в любой американский фильм они всегда, всегда одеты на плюс 20, 16, 20, никогда не на 25. Да, Дания и Юг Швеции топ жары не бывает и зима мягкая. Ну вот видите, как бывает с теми, кто очень сильно любил. Так. 57-летний мужчина ел только в Макдональдсе на протяжении 100 дней. В итоге он похудел почти на 27 килограмм. Свою необычную диету американец документировал в соцсетях. Но это же не новинка. Уже неоднократно были ролики на Ютубе, есть там похудение в Макдональдсе. Я помню, даже какой-то чувак специально спортик набирал. Сначала набрал вес вес потому что и значит, с чего бы ему было худеть. А потом специально ел Макдональдс. Я даже сейчас, мы сейчас почитаем, что там в этой новости. Но в целом никакой проблемы худеть, питаясь Макдональдсом, как и чем угодно, нет. И в отличие от всяких арбузных диет, шоколадных диет и даже кремлевских и прочих э -э диет на... Пониженном содержании углеводов, которые на самом деле опасны там, для печени, могут быть и для организма, запоры, 5-10, сделать сбалансированное питание на основе Макдональдса гораздо легче, потому что, вообще-то, в Макдональдсе есть ассортимент. То есть в Макдональдсе есть мясо, есть углеводы, есть делающие все это вредным соусы и ну, по поджарка-прожарка, но одновременно есть делающие все это здоровым э, овощи, которые выступают в роли клетчатки, чтобы у тебя желудок хорошо работал. То есть вообще-то э, при наличии денег, ну, неограниченном количестве, не немного, но так, чтобы можно было покупать все, что хочешь, Макдональдс uh, is... При хорошем подходе Можно сделать себе максимально сбалансированное питание Не только для того, чтобы похудеть А чтобы вообще всю жизнь питаться Там тебе и рыба есть И мясо, и овощи, и углеводы И все это По отдельности можно исключить Потому что оно все не замешано Ты можешь брать uh, Если тебе сегодня нужно побольше Белка То ты исключаешь uh, все булочки И оставляешь только котлетки Котлетки говяжьи, котлетки куриные, котлетки рыбные. Да, у них есть какая-то панировка, но ее можно, во-первых, соскоблить, а можно пренебречь ею. Да? Салаты постоянно покупать, морковки и яблоки отдельно, а можно покупать в виде какого-нибудь цезаря. И без соуса прекрасно это здоровым питанием питаться. И даже для того, чтобы это было сбалансировано, можно какую-то часть булочек съедать в виде хлеба. Ну, то есть под типу хлеба. 57-летний Кевин Макгинис Нэшвилл провел эксперимент. На протяжении 100 дней он каждый день питался в МакДональдсе. По итогу он похудел почти на 27 килограмм. В начале эксперимента он весил 108. Весь процесс американец документировал и делился в ТикТоке и Ютубе. В рамках фастфуд-диеты он три раза в день ел только в МакДональдсе – и со временем сократил объем потребляемой пищи. Кроме того, он пил только воду и не перекусывал. Молодец, только воду пил, газировку не пил. Хитрожопый какой. Когда его история распространилась в СМИ, Магинес пришел в телеэфир туда и поделился фотографиями до и после. Я не понимаю, почему он опять преподносится как что-то новое. Блять, миллион таких случаев есть. Почему мы об этом сейчас говорим и кого-то это поражает? Кевин сказал, что никогда не считал калории и заказывал в меню Макдональдса все, что ему хотелось. Бигмаки, картошку фри, десерты и другое. Пиздабол. Пиздабол, сами, акин кофуме, пиздабол, сами, акин кофуме, пиздабол, сами, пиздабол, сами, пиздабол. Я недавно перестал есть сладкое, мучное, пить газировку и не ел после семи вечера. Стал ездить на работу на велосипеде 8 километров в гору. Похудел на 8 килограмм за месяц. Сейчас опять начал жрать. Боюсь вставать на весы. Как раз то, что вы с Хованским обсуждали, тратить больше, чем потребляешь, даже без физ нагрузок. Равно похудение. По, мнению, по мне, действенный надежный метод похудения сводится к банальному учету всего съеденного. Да, так я и говорил. Это Юра говорит, что нужно на степ-тренажере ходить, и тогда похудеешь. Парень стал маскотом сабвей, поскольку похудел, питаясь только там, оказался педофилом. Охуительно. Осуждаем его со всех сторон. Но это уже неправильно, если ты что-то соскребаешь, что-то убираешь из блюда, пьешь воду, причем тут Макдак тогда вообще? В принципе, в принципе, можно изначально э, рассчитать, какой из бургеров наиболее сбалансированный. И я подозреваю, что вот он бигмак ел, бигмак, наверное, или вот какой-нибудь э, какой-нибудь рояль там, да, двойной бургер будет более-менее сбалансированным, потому что по массе. Мясо будет в два раза больше, чем булки. Там будет какая-то салатовая составляющая. И салат выбрать наиболее здоровый. И без соуса его есть. То есть не обязательно что-то соскребать. В принципе, можно формальненько уложиться. То есть просто на момент заказа ставить там, типа, без соусов, да, например. Ну и воду, конечно, да. Воду. Воду вместо напиточков. Молодец. Ничего не делаю в плане физ нагрузок, ем пирожки и сладкое. Просто рассчитываю калории минус 7 килограмм за месяц. Тот дядя из статьи интуитивно ел меньше, чем потребляет, и был избыточно жирным, поэтому такой результат. Ну и, наверное, он же все это взял для ТикТока для и Ютуба. Он верил в успех. Если бы я верил в успех хоть чего-нибудь... Я бы тоже, наверное, предлагал усилия. Я просто знаю, что если я бы нам начну это делать, то никто даже не увидит меня, блядь, знаешь, похудею на 40 килограмм, там стану поджаром, и в ТикТоке будет три просмотра, и никто на это смотреть не будет. Ну, типа, нахуя мне это надо делать? Чтобы что? У него еще и сработало. Я думаю, еще миллионы людей, которые так делали, записывали, и нахуй никому не были нужны. Можешь ли ты залезть в свой старый бэклог с книжками и рассказать, что в твоем списке книг, которые ты хочешь прочитать? Ой, ну вообще могу, но это... Блять, а как его сейчас найти-то? Вот так сразу сходу и не найдешь даже. <таспросы> Чего, блять? Письмо пришло от Спотифая. У вас есть один ответ. Ваша аудитория хочет вступить с вами в общение по поводу подкаста Константина Кадавра в Спотифае. В Спотифае. Серьезно? В Спотифае. Кто-то мне написал что-то в Spotify. Вот это гонивай. Error loading content. Please try refreshing. Охуительно, блядь. И че, зачем если это пришел, если нихуя не, не грузится? Spotify for podcasters. Интересно. Нихуя не работает. Что за бред? А где тут вообще мне нихуя не открывается? Что это такое? Пё. Что это? Что это такое? Почему все на вьетнамском? Я не понимаю. И Блин, а как язык-то поменять? Нихуя себе, блять. Ой, какая-то хуйня. Тот, кто мне написал, походу не знаю, если он предложил, конечно, миллион долларов, то я эти миллион долларов не получу. Шансов нет. Какой-то позор. ту ту Так. Так, блин, а тут как это все делается? А слушайте, а я, блин, блинский. Нет, так я сразу, конечно, и даже и хуй его знает. Так, что ли? Ебать. Значит, вот у меня что в списке. Я тут считаю, такой нихуя себе, да? Гассет «Восстание масс». Понятия не имею, почему написано. «Метро 2035». «Выбор Софи». «Мифогенная любовь каст». «Беседы с Бахаеченгей» с Айтматовым. «Письма Баламута» Клайва Льюиса, «Сердце Пармы», «Глаз Господа», «Кандит» Вольтера, «Мадам Бавари» Лабера, «Моби Дик», «Паустовский Золотая Роза», «Дом Листьев», так, часть из этого я читал, 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 «Фолкнер, Когда я умирала», Ричард Адамс, обитатели холмов. Что это, блядь, вообще? Надар Думбадзе. Надар Думбадзе, я по-моему читал. Это какой-то странный список. Старого. Это не, не особенно мой большой бэклок. А где настоящий бэклок найти? Я хуй его знает. Какая-то хуйня, если честно. Не представляю, где его сейчас искать. Это фишинг. Ты прям по, по телу. Фишинг. Проверь, с какой почты пришло. Не ложиться там, не логинся там. С какой почты. Да, с Spotify. Это официальное письмо от Spotify. Сейчас проверю еще раз. Че бы я пошел? Нигде я не логинился. Сейчас. А, а, а. Это не со Spotify, но тем не менее. Это с, от анкор FM. Ancor FM. Ну короче, это оригинальное письмо от анкор FM, но типа. Все равно ничего стоящего. Один хуй. Да никто не логинится никуда. Рестайфтай 500 рублей. Привет Вьетнаму из Филиппин. Спасибо. Привет Филиппину, Филиппинам из Вьетнама. Константин подвергся фистингу от вьетнамского жулика онлайн без подписки и смс. Да. Так. Дожди, сплошные дожди. Так «Переплаты за неэффективный труд невыспавшихся сотрудников в России составляют 3,5 триллиона рублей в год», подсчитал аналитический центр НАФИ. «Снижение эффективности работы в дни, когда работник не выспался, ведет к снижению производительности труда. А значит, работодатель в эти дни переплачивает сотруднику», отметили эксперты. Также в исследовании говорится, что россияне в среднем ощущают недосып 4 дня в неделю, а недостатки сна заявляют 48% респондентов. Больше всего от недосыпа страдают люди в возрасте от 35 до 44 лет, их 59%, я и вхожу в это число, от 35 до 44 как раз. Но слушайте, переплаты за неэффективный труд составляют 3,5 триллиона рублей в год. Серьезно, это мне кажется, э -э мне кажется, что это полная хуйня. Это так же, как Forbes э оценивает э состояние богачей, просто берет такое, типа, блядь, все здания, которые принадлежат э -э фирмам э -э -э акции, которых есть. Вот у Илона Маска, например, 51% акций компании Tesla. Они просто берут э, в здание Тесла, землю под зданиями Тесла, все автомобили Тесла плюсуют и говорят, что они э, по стоимости. И принадлежит все это Илону Маску. Но это же полная хуйня. Илон Маск не может ничего монетизировать из этого. Вообще нихуя не может монетизировать из Тесла. Вот. А, и к тому же еще... Эм, как это они считают, знаете, там типа, допустим, завод Тесла стоит там в Калифорнии, давным-давно купленный, а они сейчас смотрят, земля в Калифорнии сейчас стоит там какие-нибудь бешеных денег, и они по современной стоимости хуяк, как будто эту землю 800 гектаров можно хоть кому-нибудь продать, как будто она хоть кому-нибудь нахуй нужна, как будто заводы Тесла можно монетизировать. И вот так же здесь 3,5 триллиона, вот сейчас бюджет России 2022 Минфин, вот Интерфакс, да, просто новость какую-нибудь, блядь, открываем какую-нибудь новость, вот, не, Интерфакс, ну что тут, давайте. Минфин оценил в 2,1 триллиона рублей дефицит консолидированного бюджета в 2022 году. Консолидированный бюджет России в 2022 году по предварительной оценке исполнен с дефицитом в 2,1 триллиона рублей. Понимаете? То есть люди нам намекают вот в этом исследовании охуительным, просто охуительным. То есть человек с калькулятором посидел и посчитал, что типа условно... Денег России из-за войны не хватает на 2,1 триллиона рублей за год А можно, оказывается, если люди будут высыпаться, работники Российской Федерации Получить плюс 3,5 триллиона То есть работодатель переплачивает 3,5 триллиона рублей в год Вы понимаете, насколько это баснословная сумма? Она способна нейтрализовать полностью дефицит бюджета э, из-за военной операции. И еще один триллион останется. Но это же полная хуйня. То есть из-за того, что ты, дорогой мой друг, и я недосыпаем, работодатель переплачивает нам. Э, Во-первых, никто нихуя никогда не работал на те деньги, которые получаешь. Условно, как это вообще можно посчитать? что из-за недосыпа переплата составляет 3,5 триллиона. Но это же полная хуйня. Костя, когда ты говоришь про недвижимость и окупаемость его, ты не забываешь, что можно продать его, а бизнес-маска нет. Почему? Я как раз и говорю, что э, я не про бизнес никакой. Я говорил все время про квартиры и про э, коммерческую недвижимость, до которой у вас вообще могут дойти руки. Ну, в принципе, у нас с вами. Да, Маск не может про продать нихуя. И не может монетизировать. Но люди говорят, что типа, вкладываться в квартиры не надо, потому что они не окупаются. А я говорю, что квартиры продаются всегда. Еще не знаю ни одной квартиры, которая не продалась. Вот. Ну, короче, я не верю в триллионы, в три с половиной триллиона рублей. Аналитический центр НАФИ молодец, наверное. Умеет, блядь, калькулировать хули. Я так думаю, мне так кажется. Так поиск новых книг, это я читал уже, а что мы опять пришли к старым, к старостям? Если кадавр соберет с помощью краудфандинга? Так, это какая-то дополнительная новость. Если Константин соберет с помощью крауд-крауд-натинга сумму в ОСДТ для путешествия в Сербию, будет расплачиваться только ОСДТ, то ОСДТ потеряет привязку к доллару и будет не один к одному. Аналогично с другими криптовалютами биткоин, догикоин, кадаврокоин упадет до нулей, если не в минусовые показатели. Не, ну это понятно. Это старая шутка. Вы поэтому, ребята, и не парьтесь по поводу стейблкоинов. Пока у меня на счету стейблкоинов 14 штук у моего товарища, то и э, ничего не грозит вашим стейблкоинам. Вот если у меня в стейблкоинах будет лежать 50 тысяч у вот тогда бы я на вашем месте уже... Что? Тогда бы я на вашем месте уже и, бы, и начал бы беспокоиться. Блин, что-то я себе это... Глаз расчесал, начал слезиться. А пока нет, то нет. А пока нет, то нет. А пока нет, то а нет. А пока нет, а пока нет, а пока нет, то нет, то нет, то нет, то нет, то нет, Ты, Путеше... Путешественник из Индии по имени Пакудела Пакудела Индия, так его зовут Индия, решил посетить 40 стран за 400 дней. Обязательное условие путешествия он решил везде платить только биткоинами. Необходимую для странствий сумму удалось собрать с помощью краудфандинга. Благодаря этому Пэко... Стартовав в августе 2021 года из Индии, уже побывал в 28 странах Южной, Северной Америки и Африки, везде оплачивая переезды, питание и проживание только криптовалютой. В Мексике, 28-й стране путешествия, он рассказал в интервью, что путешествовать за криптовалюту реально, но пока довольно сложно. При этом люди, готовые принять оплату криптой, предпочитают расчеты в стейблкоинах, а биткоины предпочитают использовать для сбережений. Честно говоря, я вообще вот не знаю, вот и что тут э, комментировать. Ну, типа какой из этого следует вывод? Вывод следует такой: ребята, в каждой стране мира найдется человек, готовый принять в оплату стейблкоины. А еще какая-то часть людей хранит деньги в биткоинах. Понятно. Ну, мы и до этого знали, и без твоего путешествия все это знали. Не очень понятно, в чем прикол. Какое-такое новое знание ты нам открыл. Но вот интересно, то есть он изначально поставил перед собой челлендж платить именно криптовалютой, да? И вот опять-таки, да, что значит... Он же говорил, платить будет биткоинами, но платит-то не биткоинами. Говорят, что большинство людей предпочитают стейблкоины. То есть он переводит биткоины в стейблкоины, правильно, какие-то там, допустим, в СДТ. А если он так делает, то это тоже нечестная канитель, точности так же, как и счищать, я не знаю, кунжуп с булочки в Макдональдсе. То есть если ты переводишь биткоины в стейблкоины, то зачем вообще это мозгоебина? Просто пойди в любом обменнике, в любой стране обменяй. Биткоины на местную валюту, пользуйся и живи себе, и вообще никакой проблемы нет. В любой стране мира, даже, может быть, где запрещено, на черных рынках можно обменять э криптовалюту на э нал. И все, и с налом живи, езди, перемещайся, сколько твоей душе угодно. Разве нет? Разве нет? Константин пишет, что Константин? Ну, Константин. Как думаю, это считалось? Исследователи опросили 10 своих друзей, Васинов, Васянов, высыпаются ли они? 8 из десяти не высыпались, и они такие. Ага. Им надо два часа на работе доспать, поэтому эти часы можно вычесть из зарплаты. Да, да, я думаю, что так и считались. Вот я думаю, что никакой сложной аналитики, а ведь есть статистика, да, со всеми там средневзвешенными. Опросы можно проводить среди тысяч людей, чтобы узнать, кто на самом деле. А во-вторых, что значит опрос не высыпается? Да никто не высыпается, никогда не высыпается. Все только разливаются, это раз А во-вторых, насколько действительно Недосып влияет на работу А скорее всего, как пишет Иван Так и было, просто взяли Так, 10 человек, из них, значит, 8 не высыпаются Округлим, допустим, они 2 часа Им нужно было доспать Мы их спросили Насколько они реально были эффективны Во время своих недоспанных часов Никто не проверял, никто не высчитывал и просто берем такие, ага, экстраполируем 10 на все население Российской Федерации 140 миллионов человек, берем от них 80 8 на 1, 8 это, допустим, пи пи пишем, допустим, 8 4, 8 на 4, 32, 32 плюс, да, 112. 112 миллионов человек у нас, значит, по 2 часа, значит, средняя зарплата. Средняя зарплата мы отнимаем от 8-часового рабочего дня 2 часа. Высчитываем и хуяк получаем 3,5 триллиона, блядь. Это можно в голове, блядь, просто посчитать. И вот они так посчитали. Я уверен в этом. Костя, ты же предлагал виджеты всякие мигающие. Можно сделать текст с акцией «1 USDT 100 рублей». Так а, э, э, как делать-то все это? Я посмотрел, я хочу, чтобы вот, вот этот текст, он нормальный, он уже достаточно въебаный. Нужно какую-то рамочку для него. Нужно какую-то динамику добавить. Этому какую-то динамику добавить здесь. Здесь какую-то хуйню прикрутить. Надо же просто этим заниматься. Я посмотрел, но я не умею Как вы относитесь к фразе Эйнштейна? Нет предела у Вселенной и человеческой тупости. Да, Правильно, все верно. Это как компания считает недополученную прибыль, заходят на торренты, смотрят, сколько человек скачали игру, умножают на цену каждой копии, математика. Да, 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 по full-прайсу берет таки просто, ну блять. Наша игра вышла, сейчас она стоит 69,99 долларов, она через месяц уже будет стоить 20, а через два месяца будет, блять, по скидке продаваться по 10 долларов до конца своего существования. Да, но ну мы просто заходим или по цене full прайса как будто бы они бы ее, мало того, что не все бы купили. Я сейчас очевидные вещи говорю. Из тех, кто скачал, люди бы, если бы не было торрентов, они бы не купили никогда, ни по скидке ничего. А часть из тех купили бы по скидке потом, может быть. Рез тайф тай 500 рублей. Вот. Петр, еще поддержка. Не часто на стримах, но в записи смотрю. Спасибо большое еще за 500 рублей хорошего настроения. Вот мы все-таки добрались уже до 100 зрителей, несмотря ни не на самое удобное время. <свы> а, интересно, путешественник типа подходил к людям на улице и говорил, купи мне пиво и чипсы, я тебе 001 биткоина? Нет, я думаю, не так. Нет, я думаю, что он ходил, во-первых... А он заходил в какие-то магазины, наверное, да, и, естественно, магазины частников, скорее всего, в таких туристических местах, где выше вероятность принятия, и предлагал им заплатить, во-первых, биткоином, это раз. А во-вторых, я думаю, что типа во время каждого полета или путешествия ты просто заходишь, в местный, в местечковый чат, например, едешь в Мехико, заходишь в Мехико-биткоины, например, или Мехико-криптовалюты, заходишь и кидаешь клич. Ребята, а где у вас тут принимают в магазинах, где можно воспользоваться криптовалютой? И тебе накидывают просто все адреса, типа, вот этот отель принимает, или он не принимает, но хозяин у него точно имеет криптокошелек, или чувак там пишет, я владелец отеля, у меня отель работает на анале, но вообще, в принципе, у меня есть криптокошелек, в качестве эксперимента могу у тебя принять и крипту. И все. То есть ты просто кидаешь в чат и по конкретно специально едешь по местам былой славы, где принимают крипту. Вот и все. Я так думаю, мне так кажется. Так. Половина российских работодателей уверена в исчезновении некоторых профессий из-за распространения нейросетей. Показало исследование. С внедрением искусственного интеллекта потребность в отдельных специальностях значительно уменьшится. Больше других пострадают копирайтеры, дизайнеры и переводчики. Ну, Но... <смех> в путь дорогу. Работодатели, блядь, как и любые другие люди, могут быть уверены в любой хуйне. Вообще насрано, в чем они там уверены, эти работодатели и прочее. Uh, и, честно говоря, то, что произойдет, тоже по большей части абсолютно похуй. Насколько оно... Uh, насколько uh, реально каких-то людей заменит. Я, честно, в это не верю. Uh, у меня даже как переводчик он перестал нормально работать. То есть, ну, типа... Для каких целей переводчиков? Переводчики имеют вообще смысл, переводчики, в одних только э, случаях, когда нужно нотариально заверить перевод. Вот, настоящая переводческая контора. Никак тебе не помогут там нейросети, потому что тебе нужен человек, у которого есть разрешение ставить печать, что это реально заверенный перевод. Сам перевод ничего не стоит. И никогда не стоил. Эти промптами можно переводить все, что угодно. А человек, который имеет править, право ставить печать, он все это знает. Все остальные переводы нахуй не нужны. Никому. Переводы фильмов, да, через промпт, э, ты никогда не сможешь конкурировать с человеком, который хоть чуть-чуть обработает свой э, текст. То есть, насколько бы ни был хорош... Uh, этот uh, uh, нейросеть, она не работает с тупизной, понимаете? Вот еще раз, она идеально переводит, но она не может переводить, когда человек, который тебе говорит с тобой, он тупорылый. И вот на этом элементе она и крашится, понимаете? Она любой может идеально написанный текст идеально перевести. Но идеальные тексты их и так переводят. А вот когда тебе пишет человек, который нахуй на твоем языке хуево говорит, понимаете, никакой тебе не поможет. Я вот веду иногда переписки, и человек пишет, и его идеально переводит чат GPT. Это при том, что тебе надо каждый раз ему писать, потому что чат GPT пиздец как тупой. Он пытается все время ответить на вопросы вместо того, чтобы их переводить. Ты сколько угодно можешь его настраивать, сколько угодно можешь его тренировать, он все равно будет из раза в раз пытаться ответить на вопрос вместо того, чтобы его переводить. Ну так вот, тебе пишут сообщения, и ты его переводишь, и ты понимаешь, что чат GPT и любой другой переводчик, если бы он переводил правильно, он перевел бы правильно. Uh, ну, то есть весь текст переведен формально абсолютно верно. Но человек, который тебе писал, он своим языком не владеет. Он тупой. И вот с этим ты ничего не можешь поделать. Понимаете? Вот смотрите сейчас вам это. Uh, то есть ты спрашиваешь у человека, где находится вот это. И человек тупой, и он uh, путает лево и право. И для него что километр? что 5 километров для него это одинаковое расстояние. Он тебе пишет, это справа в 5 километрах отсюда, напротив аптеки. И если ты просто переведешь и поедешь искать вправо э, в 5 километрах отсюда, то ты ничего не найдешь. Потому что человек, который тебе говорил, это тупой. Потому что нужно адаптироваться. Тебе нужен настоящий человек, который такой, а, знаешь что, на самом деле он попутал не справа, а слева. И не в пяти километрах, а в километре. Почему? Потому что я знаю этого человека, он тупой. А аптека находится вот здесь. И вот без такого адаптированного перевода вы никогда ничего не сможете, понимаете? Нужен человек, который прочитает такой, и скажет, да, это же написан полный бред. Он формально, технически абсолютно верно переведен. Но это бред. Потому что тебе говорит тупорылый человек, а вот с тупорылостью можно справиться только если ты сам человек, потому что ты такой же тупорылый, как и он. И все, и все. И вот в, в этом и кроется все. Вот поэтому, когда я пишу что-то там, аптекарем, да, на русском языке, перевожу это при помощи чата GPT на вьетнамский, проверяю еще одним переводчиком, что это именно то, что я хотел. И потом мне отвечает аптекарь, я читаю, блядь, ну это ж полный бред, и только благодаря тому, что я такой же тупорылый человек, как этот аптекарь, я понимаю, что он хотел сказать, вот, но в целом это не перевод, это просто, ну, технические синонимы на другом языке, и все. И вот с этим вы ничего не поделаете. Это мы говорим там про копирайтеров. все. Я не знаю, копирайтинг. Вот, заменят копирайтеров все эти рекламные. А кто читает-то эти рекламные статьи? Вы их читали? Ну вот эти все на сайтах вы заходите, и там вступление «Наша», «Компания». Вот это кто-нибудь из вас читал? Нет. Никогда не читали. Так а какая разница, писал это настоящий человек или нейросеть? Вы же никогда эти тексты-то не читали рекламные. Их никто не читал никогда. На самом деле, еще пять лет назад можно было все эти тексты заменить на лорум ипсум, и никто бы не заметил разницы. Для этого даже не надо тратить мощностей нейросетей. Аноним 450 рублей с покрытием комиссии. Костя, как ты думаешь, для развития речи э, книги нужно читать или слушать? Ты всегда хорошо говорил или специально прокачивал это умение? Я нехорошо говорю. Если бы я говорил хорошо, у меня были бы деньги. Я бы, блядь, не собирал деньги на переезд в Сербию, а у меня просто было бы 7 тысяч онлайна. Вы бы накидывали без любого байтинга. Я бы колесил из точки в точку, снимал бы вам контент, и все было бы хорошо. У меня нет никаких преимуществ. У меня нисколько не выдающийся голос, ни манера говорить, ни хорошо поставленной речи. Ничего из этого у меня нет. Если бы было, я бы был радиоведущим, телеведущим, популярным блогером, блогином, блогером. Я же этим занимаюсь. Понимаешь? Вот если бы я красил табуретки или рисовал картины, и ты бы меня мог похвалить, а еще, Константин, оказывается, ты неплохо владеешь речью. А я такой, а я и не знал. Может быть, действительно правда? Я никогда не пробовал, ведь я рисую картины. Но я артист разговорного жанра. И поэтому, если я в разговорном жанре ничего не добился, то все твои слова о том, что у меня хорошо поставленная речь, это полная хуйня. У меня нет ничего. А, исходя из этого, отвечая на вопрос, как думаешь, для развития речи книги нужно читать или слушать? Нужно, или вопрос опять, нужно читать или слушать? Я понятия не имею. Нужно ли их вообще читать? Нужно ли их ли слушать? Или читать и слушать? Я не знаю. поможет ли это тебе наверное нужно спросить у тех кто добился успеха ну то есть задает этот вопрос там мэдисону хесусу иностранному агенту дмитрию быкову дудю ну кто там я не знаю как это Ну это знаменитое про который еще пел не этот оксимирон вот у кого надо спрашивать меня-то что спрашивать я понять не что для развития речи. Нет, ну я мог бы знать просто случайно, там, читав какую-то литературу учебную. да. Ну, типа как я чуть-чуть, чуть-чуть немножечко э, смею себя похвалить, разбираюсь э, в диетологии чуть-чуть, неглубоко. Но в развитии речи я, к сожалению, не разбираюсь совсем. То есть я специализированной литературы не читал, а умений у меня никаких нет, чтобы быть экспертом в этой области. Не знаю. Так. Если до сих пор не исчезли мойщики унитазов, дворники и санитарки, которые меняют памперсы и выносят утки, то почему должны исчезнуть те же самые переводчики? Да кто его знает? Может, они исчезнут. Но мне на самом деле, просто, как я уже сказал, по большей части, это интересная тема для точения ляс. И мне нравится тема о том, что Нейросите говно ебаное. То есть я готов об этом на данном этапе говорить. Мне это интересно и забавно. Я готов об этом говорить сейчас так же много, как о кино, например. Но о кино я говорить готов всю жизнь. Это такая долгоиграющая тема в моих интересах. А вот нейросети, возможно, не займут мой ум на долгий отрезок времени. Но прямо сейчас для меня это равная по интересу тема. Именно то, насколько нейросети говно. Вот, каждый раз вот все что, все, что я делаю с нейросетями, это полная дресня. Это всегда не то, что я хочу, и я не представляю, как можно получить то, что я хочу от нейросети. То есть, будь у меня деньги, я бы от человека гораздо легче получил тот результат, который хочу. То есть, и небольшие деньги, но нужно на фрилансе найти и сказать, вот, человек, вот тебе 500 рублей, нарисуй мне то, что я хочу. Машинку с деревом на двери. И я гораздо быстрее получу нужный мне результат, чем от любой нейросети. Причем, возможно, этот художник воспользуется нейросетью, Яху его знает, но он воспользуется нейросетью и сделает, потому что он знает, как с, с ней взаимодействовать. А если для того, чтобы взаимодействовать с нейросетью, нужны какие-то специализированные знания, то это значит, что нужно точности также получать образование для взаимодействия с нейросетями. Нужно быть специалистом, как и для того, чтобы нарисовать. То есть, если для того, чтобы получить картинку, нужно уметь рисовать или уметь обращаться с нейросетью, то какая разница, в какой области у тебя образование? В рисовании или в общении с нейросетями? Все равно и то, и другое есть образование. Я так думаю, мне так кажется. Но мне интересно, все равно э, с какого такого перепугу какие-то работодатели уверены в исчезновении профессии? Ну вот на каком основании они выдумали, что, ну типа, вот ты сидишь такой работодатель, какая-то жирная хуйло, которая научилась э, э, просто перепродавать, ну, просто перепродавать. Как я уже говорил, производство. Ну, типа, полезных ископаемых, которые продаются за границу. И минимальное производство там тракторов. И тан ну, танки тоже продавать не надо, да? То есть, прям производство минимальное, которое само собой продается. И вот сидит предприниматель, который научился торговать. Просто он умеет единственное, что торговать. И такой, вы знаете, наверное, переводчиков, копирайтеров и дизайнеров, наверное, заменит нейросети. Да ты кто такой-то, чтобы в этом что-то понимать? Ты хуй лучше, что умеешь вообще, в принципе. Ну, то есть, откуда у тебя такие аналитические способности? Ты ведь просто покупаешь молоко у фермера, заливаешь его в тетрапак и продаешь в супермаркет. Ты знаешь, что вот после того, как ты это организовал, в общем-то, ты нахуй не нужен. И тебя гораздо легче, твой э, управленческий потенциал заменить нейросетью. Гораздо легче, чем, мне, чем копирайтера и какого-нибудь вонючего или художника. Потому что нейросеть ничему обучать не надо. Ей нужно показать просто схему, и все. Ведь все предприниматели – это же просто торгаши. Какая разница, что вы у них спрашиваете? Это как спрашивают э, в программе «Малахов плюс» или там в «Пусть говорят». Знаете, берут экспертов, какую-то старую актрису, блядь, 75 лет, и рассказывают, э, и спрашивают у нее… Как она относится к тому, что 35-летний Хачек обрюхатил 14-летнюю колхозницу? И она там, вы знаете, я заслуженная артистка Российской Федерации, народная артистка СССР. Я, наверное, наверное, все-таки что-то понимаю в этой жизни. Недаром же я народная артистка СССР и заслуженная артистка Российской Федерации. Помолчи, помолчи, маленькая моя. Я уж, наверное, подольше тебя прожила, и, наверное, хоть что-то в этой жизни понимаю. Что ты понимаешь, блядь? Ты ебаная актрисулька. Почему ты вообще должна что-то понимать? Ты же актрисулька, ебать. Я ни в чем не имею против, против актрисулек, но э, актрисулька может э, высказывать свое мнение, ну, как профессионал, там, типа, техника речи и... Правильное отыгрывание сценического образа, режиссура, в конце концов, операторская работа, грим. Может все это говорить, но что ты понимаешь в обрюхачивании 14-летних колхозниц? Почему ты являешься экспертом? Почему ты что-то в этом вообще можешь понимать? Разве тебя обрюхатили в 14 лет? Нет, так а чё, что ты тогда пиздишь? И также же здесь. Спросить у предпринимателей, что они думают про нейросети, блядь. Так еще бы знали, знаете, были бы предприниматели уровня Форда, там, Илона Маска, да? Я не специально говорю про американцев. Если бы я знал каких-нибудь советских, там, я хуй его знает, э, как, которые над пятилетками работали, я бы их привел пример. Э, которые знают процесс производства. Они такие, ага, они все знают, что вот у них вот тут, Такие работники работают, тут такие, такие, они такие, ага. Вот этих можно заменить роботами, вот этих можно заменить нейросетями, вот тут, 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 которые что-то в производстве понимают. Что понимают в производстве российский предприниматель? Извините меня, без обид. Ну, типа, они понимают, но вы спрашивали у э, директора тракторного завода, у директора танкового завода. Нет, вы, скорее всего, спрашивали у ебучих торгашей. Да, Блять, владельцев барбершопа и пивных Рима, посидим еще Да, посидим еще, тогда надо устоять писинг-паузу Я просто уже в туалет хочу, сейчас небольшая писинг-пауза Я пошла на Пятиминутный антрахт У меня антрахт Девочки Продолжаем продолжать Так Фух. Рима, 2000 рублей с покрытием комиссии. Посидим еще. Спасибо большое за покрытие комиссии. Посидим еще. Как тебе очки дополненной реальности новые от Apple? Это революция, по-твоему? Блин, надо перекурить. Нет. Я не знаю, революция это или нет, но я типа не в курсе дела вообще в целом. Потому что... Эм... Я не смотрел Ну то есть очки дополнительной реальности Я не понимаю, почему я должен смотреть Меня... Я в прошлый раз спросил, мне тоже кто-то Или ты же спрашивал, появляются типа, ли они революцией А почему они должны быть революцией-то Это же просто очки виртуальной реальности Или что, в чем прикол-то что в них революционного? Я, я спросил, вы посмотрите мне, скажите в двух словах, ради чего я должен смотреть презентацию. Я презентацию не видел. Я видел только э, фотографию самих очков. Очки – это виртуальная реальность. Они с Sony PlayStation делаются. Э, за что здесь платить 3,5 тысячи долларов? Я должен, э, ты не скажи, вот они то-то, то-то, то-то имеют супротив э, всех остальных очков. ты мне говоришь. Так. Uh. Все правильно. Страны ЕС поддержали запрет на уничтожение непроданной одежды. Это необходимо, чтобы сократить объемы отходов текстильной промышленности на долю, которой приходится пятая часть выбросов парниковых газов в Евросоюзе, пишет Financial Times со ссылкой на документы ЕС. По оценкам Еврокомиссии, ежегодно жители блока выбрасывают около 6 миллионов тонн текстиля – но лишь четверть его перерабатывается. Согласно проекту, запрет коснется крупных предприятий. Малые бизнес освободят от него, а компаниям среднего размера со штатом до 249 сотрудников и годовым оборотом менее 50 миллионов евро предоставят время для адаптации. Проект должен рассмотреть министр ЕС и парламент. В ЕС? Блядь, что это такое написано? Я вообще не понимаю, о чем речь идет, блядь. О чем, блядь, идет речь? что-то читаю, какой-то, блядь, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Что это такое вообще? О чем, о чем разговор-то идет? О чем мы читаем? Я не понимаю. Какой-то, блядь, 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 что-то запрет, хуйпед, чего? Что за хуйня? Непонятно. Не могу никак прокомментировать, потому что вообще не понимаю. Бельгийские женщины все чаще заводят детей в позднем возрасте. За последние 20 лет число бельгиек, ставших матерями после 40, выросло вдвое, а за 30 лет их количество увеличилось вовсе в 4 раза, сообщает газета Брюссель Таймс. Вот эта статистика полная, хуйня, ребята. но ну я не знаю. Вот давайте сейчас еще раз да, технически прочитаем, что написано. За последние 20 лет число бельгиек. Ставших матерями после 40, выросло вдвое. А за 30 лет их количество увеличилось вовсе в 4 раза. Вы знаете, какие цифры под это подпадают? 1, 2 и 4. Нет, возьмем, допустим, 30 лет назад а, Бельгии, кражавших после 40, было две штуки. На всю многомиллионную Бельгию. Всего две бельгийки. За, 20 лет, о, за 30 лет их число выросло втрое. То есть было две бельгийки, а сейчас шесть бельгиек. А 20 лет назад их было три бельгийки. Вот сначала было две бельгийки, потом три, а сейчас уже шесть бельгиек старше сорока рожают. Вот это да! Ну как бы формально все математически подходит. 30 лет назад их было две бельгийки, 20 лет назад их стало три бельгийки, и вот сейчас их шесть бельгиек. Пиздец, блядь. Вот что это без цельных чисел. О чем идет, сука, речь? Я не понимаю. Более чем у 24 тысяч детей из почти 118 тысяч, родившихся в Бельгии в 2019 году, матери были старше 35, а почти 5 тысяч Младенцев родились от женщин старше 40 лет. О, теперь уже по-другому идет. От женщин 40. А почти 5 тысяч младенцев родились от женщин ста, старше 40 лет. 5 тысяч? О чем речь? Ну, типа, э, я какую-то вчера смотрел статистику. В Казахстане рождается 360 тысяч младенцев в год, по-моему, 360 тысяч. А здесь идет речь о 5 тысячах. Много это. А было тысячи всего 20 лет назад. А 30 лет назад было 2000. 2000 женщин, которые рожают после 40. Это что, какая-то статистика? Это много? Это типа мы должны поразить, поразить воображение или что? Я чуть не, не очень понимаю это все. Как, оно, как, как это должно работать, не знаю. Врачи не против такой тенденции, однако предупреждают, что поздняя беременность, как правило, требует большего медицинского вмешательства. Исследование 37 миллионов рождений показало, что уровень заболеваемости у матерей старше 40 в 2-3 раза выше, чем среди женщин, родивших ребенка до 29. Ну, известно, понятно. Кроме того, с возрастом увеличивается риск рождения ребенка с хромосомными аномалиями. Понятно. Ранее данные статистического агентства «Стат Бел показали, что все больше жителей Бельгии стали предпочитать одинокую жизнь. Ну, как бы, да, это написано. Тоже пришел к тому, что семья недоступна, и как бы их хуй с ним. Ну, типа, да. А вообще, знаете, как в будущем показывают в антиутопиях, не исключено, что действительно, э -э -э, как, бы, как бы это антиутопично не звучало, но если мы не умрем в пепле ядерного огня, то через какие-нибудь там сто лет... Совсем не исключено, что дети будут рождаться исключительно в пробирках. Ну, прям совсем в пробирках. Типа не будет никакой необходимости матери самой вынашивать. То есть будут брать, даже если вы там заказываете, чтобы вы были матерью и отцом, там хромосомный набор. И он там в... В, в инкубаторе рождается ребенок. А дальше, типа, тоже не сильно далеко нужно отходить, чтобы отказаться вообще от воспитания ребенка в детском возрасте. То есть, по-честному, слишком, слишком непредсказуемый результат, слишком много долбоебов вокруг. Может быть, реально стоит какой-то э, придумать программу воспитания там, первые пять лет, чтобы все дети э, стандартизированно первые пять лет обучались все-таки неприятию войны, насилия и всем остальном. Потому что мне кажется, пока это не взять в оборот, пока, как бы это ни звучало мрачно и антиутопично, пока всем детям новорожденным не вдалбливать в первые пять лет, что убивать нехорошо, то в каждой отдельной семье будут расти долбоеба которому будут рассказывать, как это прикольно стрелять из оружия, из танков и всего остального. Блин, отвалилось 10. Теряем аудиторию. 78. Ребята из колхоза, у вас интернет, который не нас не отключили, чьи спутник пролетел мимо стратосферы. Во Константин. Напомните фильм. Какой? Фильм. Вот, и понимаете, да, то есть ты пытаешься своего ребенка воспитать, может быть, и неправильно, а кто его знает, может, и я неправ, да, может быть, вы неправы, может быть, каждый из нас в отдельности неправ, мы думаем, что мы воспитываем правильно, а потом показы получаются наркоманы, преступники и все остальное. А так какой-нибудь, знаете, выращивали бы всех в одной пробирке и в одном интернате бы росли, Первые несколько лет. Может быть, у всех было бы стандартно нормальное зрение. А так, один, блядь, воспитывает дегенерата-наркомана, второй воспитывает, блядь, неприспособленного к жизни, третий, блядь, слюнтяя, четвертый э, – милитариста. Где мужчин держали в подвале и выдрачивали. Ну, ты понял, короче. Чего? Секс-миссия. Ты имеешь в виду польский? Секс-миссия назывался он. «После карпоток YouTube резко стал тебе рекомендовать в основном лекции трехлетней давности, возродить бы их, да?» Надо поработать. Кстати, мне регулярно попадаются какие-то материалы, которые я бы мог бы и хотел бы а, даже в лекции проработать, но я что-то как-то совсем не мотивируюсь к этому, понимаете? Это, раньше у нас иногда бывали такие, знаете, случаи, когда накидывали в межподкасте, типа, кидали большую сумму денег и говорили, а вот давай-ка на лекцию нахуй, хуяк. И у меня оставалось такой типа, все, мне хватит точно, а то потому что я сейчас приготовлю лекцию, а я приду, а настроение будет тысяча. И разделять лекцию на три стрима Скучно, обидно. Были такие случаи, когда, наоборот, вот, например, во время стрима накидывали настроение, да, там, 1020. Я отсиживаю десятку, еще остается 10, и я такой, хорошо, оставим это настроение на лекцию. Я понимаю, что вот у меня есть э, разгон-разброс на лекцию. А сейчас что-то это, как бы, нет, нет дополнительного этого мотиватора никакого. Опять-таки, рассказывать мне о том, что дополнительный мотиватор – это зрители, это просто врать с вашей стороны, потому что лекции никого не привели ни разу. Это просто чисто вас радовать. Так... Почему многие считают, что для повышения в должности достаточно просто проработать энное количество времени? Я не знаю. Потому что э, такую схему все вырабатывают. Весь мир как бы, говорит о том, что э, никто не говорит, что ты станешь сеньором или тим-лидом, если будешь хорошо работать. Никто никогда об этом не говорит. Все говорят только: через два года ты станешь сеньором, через три года ты станешь тим лидом. Если бы они говорили какие-то другие условия, может быть, у людей было бы другое представление, но сами работодатели, сама отрасль, ну, это я на примере конкретно программистов, я всегда читаю, вот, когда какие-то предложения, как человек такой, я пошел, работ программистов, мне сразу же еще на моменте этого сказали, что через два года я стану тем лидом. Не сказали, что он станет тем лидом, потому что добьется каких-то успехов. Нет, а просто, что он станет, и все. Именно по факту, как отслуги лет. В точности так же, как и армейские какие-то звания. Ну и всех, у кого есть какие-то звания, они приходят просто за отслугу лет. То есть есть какие-то там участия в военных действиях, но если мирное время, то просто за отслугу лет тебе дают новое звание и все. пам 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 Так это логично присматриваются и двигают по карьере. Но двигают или не двигают, да, но говорят только о сроках, и все, и больше ни о чем. Only about сроки. Отправляю в надежде на серьезный разбор и профессиональный анализ. Теория сотовой земли или одна из ее интерпретаций. Полноценных статей почти нет от нас явно хотят что-то скрыть. И статья опять, ну не опять, основа сотовая земля как есть. Вот 2019 года, уже времени прошло. Вот кто автор этой статьи? Какой? Уф, ауф, Асгард. Азгард, Агарта. Америка, а! Нихуя, нихуя тут схемы! Ебануться! Хаягрива, конь, львица, сибек, что? И придут жрецы чужеземные! в земле расы великой под видом торговцев и сказителей, и лживые легенды принесут они, и станут учить жизни неправедной людей расы великой, не ведающих зло и обман. И многие люди совратятся, попав в сети лести и обмана, и променяют мир правен на девять пороков распутства. Ложь. Самолюбие, бездуховность, невыполнение долга, неведение, нерешительность, лень и чревоугодие. Это случилось со многими землями, где побывали враги с мира темного. Их привлекали богатство и недра, кои имели те земли прекрасные. Лестью проникнув в доверие к жителям, они натравили людей друг на друга. Мощь! Вячеслав Котлеров, автор «Тот, кто открыл Америку». Мощно! Я это... Ух! Комментарии немного смущают. Ну ладно. Ох. Так. Что-то не открывается повестка чему-то почему-то почему-то чему-то. что тут не открывается вообще прям реально нажал просто ничего не происходит интересно так Не хотит открываться, не хочет. Как колдовство и магия вредят экономике. Серьезно? Большая статья, содержательная. Так, ну-ка, или мы читали это, я что-то не могу понять. Или читали, или не читали. Я запутался, что мы читали, а что нет. Э -э 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 -э. Злое колдунство. Б -б 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 как сглаз и порча вредят экономикам. Колдуны и ведьмы, и оборотни для нас, персонажи сказок и романов в жанре фэнтези, обитатели выдуманной или давно исчезнувшей реальности. Или нет? Вы так... Значение слова глаз нам хорошо известно, и многие совершают магические действия, чтобы его избежать. Например, стучат по дереву или сплевывают через плечо. Но в целом для горожан магические опасности и их источники находятся на периферии рационального мира, в глухих деревнях и таких же глухих закоулках интернета, там, где оказывают услуги по привороту и призывают бороться с чипизацией населения. На самом деле нет, я не думаю, что это в закоулках интернета. Я примерно представляю тупопезность населения и примерно представляю масштаб и объем проблемы. Ну, как проблемы. Огромное количество людей, в том числе сидящих здесь с вами, реально верят во всю хуйню. а всю хуйню. И в блять, и в астрологию, и в... Э, предсказаний, в приметы. Поэтому сколько угодно можно ерничать, но абсолютное большинство людей в хуйню верят. Все. И я в том числе. Поэтому никакого снисходительного взгляда сверху быть не может, если мы с вами и есть то самое тупорылое говно. Колдовство в традиционных обществах, как считали адепты структурного функционализма в антропологии, поддерживает и регулирует социальные отношения. А страх стать жертвой колдовства заставляет людей блюсти социальные нормы, чтобы не обидеть потенциального колдуна. А страх быть обвиненным в колдовстве вынуждает членов сообщества вести себя прилично, подавляя свои эксцентричные или вовсе социальные порывы. Да, но сейчас все то же самое, только ты боишься обидеть полицейского, боишься просто обидеть представителей какой-нибудь национальности или конфессии. Если ты на Западе, ты боишься обидеть каких-нибудь БЛМщиков, обидеть ЛГБТК+, обидеть еще каких-нибудь обиженных и в сущности все то же самое, ничего не поменялось. Какая разница, боишься ты ли потенциального колдуна, или ты боишься, что тебя уволят с работы за твои разговоры о ЛГБТК+, или о какой-то конфессии, или о представителях какого-нибудь национального меньшинства, или ты что-то говоришь, а тебя подслушивают, чтобы на тебя донести против войны. Ну, как бы... Все хуйня, ребят. Вы живете в мире человеков. Какая разница, за что вам прилетит пиздюля? Они обязательно прилетят? В наше время, правда, эксцентричными и асоциальными выглядят продукты этих норм. Например, в 2008 году Кэролайн Номба описала ситуацию, когда жители деревни в Танзании отказывались помогать соседям с ясными припасами, опасаясь обвинений в колдовстве. Если бы кто-то из облагодетельствованных заболел, соседи могли бы решить, что это была порча, переданная с помощью пищи, и инициировать унизительную процедуру очищения. Другие исследователи Тири Ван Бастеллер и Говард Лезерс обнаружили, что жители деревень на юге Замбии скрывают, какой урожай они собрали, с одной стороны, опасаясь, что соседи... Их зависти из зависти наведут порчу, а с другой, что их обвинят в том, что они прибегали к колдовству. Вот смотрите, на юге Замбии скрывают урожай, опасаясь, что соседи из зависти наведут порчу, а с другой, что их обвинят в том, что они прибегли к колдовству». Хотелось бы вам напомнить ситуацию, которую я постоянно описываю, что нужно скрывать свой доход, потому что соседи будут вас ненавидеть за ваши зарплаты. Нужно все время прибеднести, ну, даже не показывать свое богатство и все время занижать свои доходы по одной простой причине. Либо потому что никто не верит, что честным трудом можно заработать. Ты это наворовал, поэтому нужно на тебя настучать как настоящий россиянин, как настоящий русский, который терпит, терпеть не может стукачей, вот, и всех этих доносчиков нужно обязательно написать на тебя донос какой-нибудь. Все равно, заимеет ли он какое-нибудь под собой основание или нет, но главное, чтобы написать донос. Это раз. Это первый вариант. Вот. Ну и второй, что ты проворовался, ну, то есть вот на тебя написать донос, что ты про это, незаконным образом все-таки заработал эти деньги. То есть в Замбии это все касается колдунства, а здесь касается незаконно заработанных денег. Правильно? То есть либо тебе из зависти подожгут твой дом, либо э, донесут на то, что ты э, нечестным трудом это заработал. Вот и все. Выбирай. Либо бы с, сожгут дом из зависти, что ты действительно заработал, слишком хорошо живешь. Фильм даже такой есть, как делали там туалет какой-то. И это я не говорю, ребята, это не русофобия, это не только, это в любой стране. Видите, в Замбии это происходит по колдовству, в России вот из этих э, соображений. Э, где-нибудь в Америке посмотришь на какого-нибудь Пингмана. Сейчас Анастасия смотрит сериал Во все тяжкие. Пинкман в точности такой же, блядь, завистливый, пидорас и хуйсос. И он вполне может там сжечь вашу машину, если вы больше зарабатываете. Просто так, потому что вы больше зарабатываете. И одновременно с этим Уолтер Уайт просто ревнивый долбоеб старый, который не может позволить Пингману самому варить мед, просто потому что не может. Как это Пинкман сварил такой же мед, как и он, просто следовав инструкциям. Это же очень задевает человека. То есть все люди абсолютно полнейшие говно тупорылое. Поэтому какая разница, по какой причине ваш дом сожгут? Из-за того, что вы колдун или из-за того, что вы наворовали? Честно, мне как бы все равно. Лишь бы дом не сожгли, поэтому... Если вы на территории Замбии находитесь, скрывайте урожай. Если на территории Российской Федерации, скрывайте свои доходы. Не потому что они незаконные, а потому что люди просто будут завидовать и все. В европейской истории немало примеров, когда эта штатная работа колдовской системы регуляции общества приводила к гуманитарным катастрофам, к смертям невинных людей, разрушению общественных отношений и моральным паникам во время кровавых наветов и охоты на ведьм. Этнограф Филипп Мейер, описывая колдовскую традицию африканской деревни, сравнивал ее с полностью прирученным видом животных, представители которого существенно отличаются от своих диких европейских родственников. Или, если продолжить аналогию, ручное животное, переехав из деревни в город, дичает в новом, значительно более сложном социальном контексте. Как это происходит, можно наблюдать прямо сейчас в экваториальной и Южной Африке, где по мере урбанизации стран и, соответственно, культурного сдвига, деревенский уклад с духами и колдовскими обрядами начинает конфликтовать с порядками новой социальной формации. Жизнь в городских условиях, модернизация общества, развитие экономики заставляют людей выходить за пределы сети родственных и близких знакомств. Но для того, чтобы переехавших в город это проблематично, только что пре... Пре... переехавших в город это проблематично, поскольку незнакомцы, контакты с которыми неизбежны, рассматриваются как носитель магической угрозы. Этнографы, работающие в Африке, замечают, что многие из их респондентов отказываются принимать помощь от соседей и вообще других людей из страха колдовства, а то и вовсе избегают социализации, в частности, вечеринок, публичных празднеств. Люди начинают относиться с опаской даже к родственникам, а обвинения в колдовстве могут приводить к прямому насилию. Так ничего удивительного нет, так же и здесь ты такой думаешь, если ты приехал куда-то, и кто-то тебе хочет помочь, но это же скам. То есть, чем мы отличаемся от африканских чучмеков, если честно? Я захожу, говорю сегодня в начале стрима, мне письмо пришло от Spotify, вы говорите, это скам, скам, это фишинг, фишинг, скам, блядь, не заходи, не заходи, не заходи, не авторизуйся, тебе фишинг. И еще что-то там, я боюсь показать свой кошелек, чтобы там что? Чтобы вы не увидели какие-то мои данные, а что такого? Потому что вы, потому что я думаю, что среди вас есть воры? Да, потому что я думаю, что среди вас есть воры. Так я думаю, да, именно так. Поэтому как мы можем... «Все это – ослабление социальных связей, дефицит доверия, постоянный стресс из-за угрозы магической атаки – имеет экономическое измерение. Меня нередко спрашивают, почему вдруг экономисты следуют колдовство, – говорит Борис Гершман из Американского университета. Но экономисты уже давно серьезно интересуются культурой в том смысле, в каком культуру понимают антропологи. Выходит, много, много экономических работ о религии, о доверии, о гендерных ролях, тесноте семейных связей – Диссертация Гершмана хорошо иллюстрирует этот сдвиг. Она посвящена влиянию зависти на общественные институты и экономику, а одна из глав касается веры в сглаз. Да, сглаз – это же все порча, это же все из зависти, а зависть – это вполне себе приземленное земное чувство. Я тогда впервые увидел социологические данные роу Research центр о верованиях из глаз в сглаз и в колдовство в Африке. И когда закончил тему зависти, решил всерьез заняться колдовством. Да, 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 это очень интересно, байтинг про колдовство, но на самом деле это речь идет о зависти. Да, люди завистливые, хуйбесы, поэтому я всем вам рекомендую, ребята, никогда не говорить и желательно не показывать, сколько вы зарабатываете людям, которых меньше денег, чем у вас. Хвастаться яхтами можно тем, у кого уже есть другие яхты, которые могут заработать тоже. То есть нужно хвастаться перед тем, кто может быть вашим соперником, а не вашим врагом. Вот этот фильм недавно смотрела Анастасия э, э, гонка про э, Ханта, Джим Ханта, или как его там, и Ники Лауда. И там все время в переводе говорят: Мы враги-враги, они не были врагами, они были соперниками. Понимаете? Враги были все вокруг. А Хант с Лаудой не были врагами, они были соперниками. Вот поэтому все такие ой, они друг друга поддерживают. Потому что Никелауда знал, что он может обогнать Ханта. А Хант знал, что он может обогнать Никелауду. Почему? Потому что они оба участвуют в гонках. Потому что они оба профессионалы. Понимаете? И потому что в их силах преодолеть Никелауду, в, в силах Ханта преодолеть, в силах Никки Лауды преодолеть Ханта. А враги их настоящие, это те, кто не был на гонке. Понимаете? Те, кто никогда не смогут выиграть в гонку, потому что они не садятся за машины. Вот это их враги. Вот те, кто им завидует, кто садит их на наркотики, кто тратит их деньги. Это их враги. А Лауда был соперником Ханта. Вот так же и вы, ребята. Если вы что-то зарабатываете, общайтесь с людьми из такого же, как у вас, достатка. Чтобы вы могли похвастаться новым Мерседесом перед человеком, у которого старая модель Мерседеса, а не у которого нет вообще машины. Тот, у которого нет машины, напишет на вас донос, подожжет ваш дом из с зависти расскажет, когда вы не бываете дома, чтобы их, его дружки из тюрьмы вас ограбили. Вот что сделает человек, у которого нет, потому что он ваш враг. А хвастаться можно только перед оппонентами, понимаете? Перед соперниками, с вами одного м, полета птицами. Не надо хвастаться своей добычей, э, если вы ястреб перед э, какими-то муравьями. Когда вы уснете, муравьи вас растащат и разорвут, и украдут ваши яйца и разорят ваше гнездо. Хвастаться своей добычей можно только перед э -э соколом. Вот так. <соспит> ну, это такие просто житейские, мирские наблюдения. Я могу быть неправ, как обычно. Я ж тупорылый. Был бы я прав и не был бы тупорылым, может быть, у меня были бы э -э зрители. Гершман взял данные опросов в ПРЦ, в которых с 2008 по 2017 год поучаствовало около 140 тысяч человек из 95 стран. «Социологи задавали респондентам разнообразные вопросы об их отношении к магии и колдовству, но только один вопрос присутствовал во всех волнах из шести. Верите ли вы в сглаз или в то, что какие-то люди могут с помощью проклятий или заклинаний делать так, чтобы с другим человеком произойдет что-то плохое?» Процент ответивших «да» на этот вопрос и был отправной точкой для работы Гершмана. Мне кажется, этот процент близится к 146. В России, например, по данным Центра Пью, верят в сглаз колдовство 56% опрошенных. Понимаете? То есть, я не знаю, я вообще не верю, конечно, в эту науку и колдунство этих людей в белых халатах, но 56% — это значит, что больше половины. Понимаете? Больше половины из присутствующих верят в колдовство. И это же репрезентативная выборка, это значит, что и среди сидящих здесь и слушающих сейчас меня тоже либо вы ставите мне дизлайки, либо <смех> принимаете себя такими, какие вы есть. Это сильно выше 9% Швеции и выше среднего по выборке, но довольно далеко от 90% в некоторых странах Африки. Вот. Все возрасты покорны. На карте есть белые пятна, нет данных о Китае, Индии, Юго-Восточной Азии. Это означает, что, в частности, что в вопросе представлены в основном христиане и мусульмане, а приверженстве других религий остались за кадром. Однако считает Гершман даже эти данные позволяют делать вывод, что колдовство это действительно глобальный феномен, феномен, как правильно, который не ограничивается какими-то замкнутыми территориями. В социальном и демографическом отношении размах явления тоже оказался глобальным. Усредненный портрет верующего в колдовство совсем не деревенская женщина старшего возраста. Я никогда давным-давно себе не, э, не обманывал э, относительно того, кто верит в это. Давайте смотреть правде в глаза. Стандартный человек, который верит в колдовство, таро, астрологию и все остальное, это не старая женщина из деревни. Это Антон Власов ну, типа, идеальный образ того, кто верит во все это колдовство, вот, типа, усредненный человек, это Антон Власов. Хорошо зарабатывающий, мужчина в самом рассвете сил, э -э -э так или иначе, все время взаимодействующий с наукой, с научно-популярным знанием, вот, занимающийся интеллектуальным трудом, это вот. Это тот, кто во все это верит. Не знаю, я не говорю, что это плохо, ребят, ни в коем случае. Но типа... Среди молодежи 18-27 лет вера в черную магию оказалась распространена даже несколько больше, чем среди тех, кому больше 53 Поэтому не надо говорить нам, что деды, детки и бабки в это верят. нет знахарям и всяким приворожилам тащат, бабы, тащат деньги люди 18-27 лет. По мере роста уровня образования доля верящих в реальность колдовства падает, но совсем не так резко, как можно было ожидать, на 10-20%. Вот интересно, о чем это говорит? Может быть, это говорит о качестве образования, что если... Как определяется, человек образован или нет? Наличие диплома. Их же не проверяют наверняка знаниями, да? Насколько человек образован. Нет. Проверяют наличием диплома. И вот наличие диплома э, снижает вероятность веры в колдовство на 10-20%. Значительно более заметная разница примерно в три раза есть между атеистами и религиозными людьми. Но тут понятно. Наверное. Хотя кто я такой? Недоверие, конформизм и страх перед новым. По мнению классиков антропологии Эдварда Эванс Причарда и Клайда Клакхана, страх перед колдовством обеспечивает необходимый для устойчивой социальной группы уровень конформизма и связности. Вот у нас все так, блядь. У нас, я имею в виду, у человеков. Все. Видите, Страх перед колдовством обеспечивает необходимый, необходимый для, устойчивой, для устойчивости социальной группы уровень конформизма. В точности так же, как Ежисармат говорит, для цивилизации ее развития нужна война. Понимаете, то есть для того, чтобы цивилизация развивалась, нужна максимально тупорылая самоубийственная хуйня. Вот в этом все человечество. Вот стоит оно человечество того, чтобы... Стоит эта цивилизация вообще разговора, если для ее развития нужно убивать друг друга? Нахуя нужна какой-то социум и общество, что страх перед колдовством обеспечивает необходимый для устойчивости социальный... Блять. что? Серьезно? Для вашего общества нужно верить в колдунство? Серьезно, блядь? Для эволюции нужна война, а для стойкости общества нужно колдунство. Вот это, блядь, вот это достижение, ебать. А -а -а -а. Данные, собранные Гершманом, этой гипотезе как минимум не противоречат. Сопоставление данных о вере в колдовство, полученные из запросов, показывает, что она оказывается более распространена в странах с неразвитыми институтами, низким уровнем доверия людей к полиции, судебной системе, правительству. Причем эта зависимость осталась даже если исключить влияние других факторов, например, различий в доходах на душу населения. Ну да, нет, естественно, если люди не верят в то, что тебе полиция поможет, то, конечно, хотелось бы верить, что я могу наказать обидчика хотя бы колдовством, порчей или каким-нибудь сглазом, если реально справедливость не может восторжествовать путем каких-то реальных вещей, типа работы полиции то нет ничего удивительного, что люди верят в колдовство. Хотят верить, они просто хотят верить в колдовство, и я не могу их в этом винить. Если ты, предпринимая какие-то логичные, обычные ну, действия, там, типа усердно работая на шахте, не зарабатываешь никаких денег, и видишь, как Ивлеева там какая-то ездит на Мазерате, ты такой, блядь, Наверное, она наколдовала. И я хочу тоже наколдовать. Я хочу там благодаря астрологии, благодаря Таро, благодаря еще чему-то тоже разбогатеть. Ну потому что, блядь, я хожу на работу каждый день. С 8 до 9 кидаю копье. Я действительно ну, тружусь. Я тружусь, но я не зарабатываю эти деньги никак. А эти люди нихуя не делают и зарабатывают деньги. Ну, может я тогда тоже буду, блядь, ну может колдовством заработаю, я не знаю. Оказалось, что вера в колдовство соответствует более низкой степени автономии личности и индивидуализма в обществе, большей склонности избегать ситуации неопределенности и большую приверженность консервативным ценностям. Кроме того, обучение детей в таких обществах больше строится на инструкциях и требованиях запоминать материал. Странно, это какая-то мне кажется, ну как бы, как это говорят, я опять, терминологию я могу путать. Знаете, вот корреляция, есть еще какой-то термин, но типа связи между этим нет. Между тем, что детей э, учат на требованиях запоминать материал. Типа, ой, у людей, которые верят в колдовство, в основном школы учат зубрить. И это я вам перевожу, что написано. Какой-то бред. Какое, какое отношение зубрёшка имеет к колдовству? Креативность, воображение и критическое мышление в детях поощряются меньше. Вот тоже довольно противоречивое. С одной стороны, критическое мышление в детях поощряется меньше, поэтому они... Верят в колдунство, потому что критическое мышление. А может быть, они наоборот критически мыслят относительно реальности и вносят элемент неопределенности. То есть они такие видят, мой родитель работает в поте лица и нихуя не зарабатывает. Может быть, можно расширять список возможностей в виде преступлений, колдовства, сглаза, порчи, колдунства. Нет? И с креативности воображения, Разве не креативность и воображение отвечают за веру в колдунство? Если ты, наоборот, не имеешь никакого воображения, то ты в колдунство не будешь верить, ты будешь верить в какую-то хуйню, типа экономики. Там, да? Но как раз-таки креативность и воображение должны поощряться, чтобы дети начинали верить в сказки, в колдовство, в чудеса как-то не… Опять, опять, это все мои представления о причинно следственных связях, все мои представления о логике. То есть я такой думаю, ага, креативный человек с хорошим воображением должен верить в колдовство. Кому должен? Мне? Никому никто ничего не должен. Ну, типа, нет никакой связи между креативностью, воображением и вером в колдовство. Просто нет связи просто нет и все Будущий программист, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Здравствуйте, Константинка. Совсем недавно я поступил на курсы программирования и уже через год начну зарабатывать нормальные деньги. Когда это случится, я стану вашим самым злейшим хейтером и буду закидывать вас минимальными донатами с оскорблениями. Жаль, вы не увидите число дислайков. Два из них мои. Спасибо. Спасибо большое за покрытие комиссии и за донаты. Yeah. <sighs> Привет, Костя, как ты считаешь, нужно ли быть таким, как ты? Нет. нет. Я бы с удовольствием сам бы не был таким, как я, но это так не работает, понимаешь? Нельзя просто что-то поменять. Я бы с удовольствием поменял, но мышление не поменяешь. И здесь дело не только в деньгах. В деньгах в первую очередь, да, что именно мой склад ума не способен и не позволяет мне не стать популярным, не зарабатывать. Но и в том числе мне самому не нравится жить. Вообще в целом не нравится жить ну, присутствовать на этой планете, как бы существовать, быть человеком, мне ничего из этого не нравится. То есть и даже и с деньгами не будет нравиться. Мне не, нравится быть, мне не нравится жить, мне не нравится планета Земля. И будь у меня деньги, я не, по, не получу ничего нового из того, что я уже не попробовал. Понимаете, мне кажется, что я, ну, типа, все, что можно было... Я не представляю, что могут мне дать деньги. Ну, кроме таких простых вещей, как там, типа, э, комфортное жилье, да, и комфортное место какое-то в целом, они не способны дать мне ни цели для существования, ни для реализации, ни счастья, вот, ничего на этой планете, я попробовал все, что мог, то есть, я знаю, что вот какая-то еда вкуснее, какая но никакая еда не поразит мое воображение, то есть, даже потенциально, которую я не пробовал, все, не существует еды, которая поразит мое воображение, нет, не существует мест, которые поразят мое воображение. Я все их видел. Ну, часть из них я видел, в часть из них присутствовал, часть из них я смотрю в интернете. И я как бы понимал, допустим, что я вот где-то не был, а потом присутствовал вживую, увидел, насколько меня это обрадовало. Поэтому я знаю, что ни одно место на планете Земля не обрадует меня настолько, чтобы сделать счастливым. На промежуток больше двух секунд. Поэтому нет, никому не рекомендую быть таким, как я, ни в каком проявлении. Ни в жизни, ни в мышлении, ни в поведении, ни в работоспособности, ни в чем. Не следуйте моему примеру ни в чем абсолютно. Потому что это полная хуйня, если честно. Константин, что делать, если меня накрыло? Сильно накрыло? Звони в скорую. Если не сильно, ляг на пол, на прохладную поверхность, лежи, смотри в потолок и жди, когда отпустит. На этой блестящей ноте позитивной мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Надеюсь, вам понравилось. Приходите еще за позитивным жизнеутверждающим настроением на мои интереснейшие эфиры, которые интересны только вам. Становитесь спонсорами на бусте приносите добровольные пожертвования, становитесь спонсорами в Ютубе. Донатьте в межподкасте, задавайте свои вопросы. Если будет интересный вопрос, он будет вынесен в заголовок, и я даже сгенерирую какую-нибудь превьюшку в нейросети для вашего вопроса. А пока, пока.